0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque j'interview Audric Foucault, préparateur physique de l'équipe de France de kayak de course en ligne. Qui est-il et surtout quel est son parcours Que faut-il faire en salle pour progresser sur l'eau Existe-t-il des exercices à privilégier D'autres à faire pour réduire son risque de blessure Comment s'entraîner exactement en musculation J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Audric et ses secrets. Salut Audric, comment vas-tu aujourd'hui Salut Rudy, ça va très bien, merci. Et toi j'espère que ça va Ouais, bah moi ça va. J'ai un meilleur temps euh, qu'au temple a priori, puisque moi j'ai soleil, donc euh, tout va bien, et puis je sors de l'entraînement de muscu, donc euh, ça va aussi. (rire) Ça va aussi. Euh, Pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, dans le milieu du kayak, est-ce que tu pourrais te présenter par rapport justement au milieu du kayak
1: oui, oui. Donc, euh, ben, je m'appelle Audric Foucault, euh, j'ai 26 ans et là je suis euh, préparateur physique euh, au sein de la Fédération française de canoë et kayaks euh, en contrat depuis euh, depuis janvier, depuis cette année. Et ça fait, euh, ça fait deux ans, deux ans et demi que j'interviens euh, euh, avec la course en ligne et ça fait euh, trois ans que j'interviens avec euh, Martin qui, lui, vient du Canoès-Salem. Euh,
0: je je les ai pu voir en te suivant bah, depuis un petit moment, que euh, tu avais fait pas mal d'activités sportives euh, et que tu en fais toujours beaucoup. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton parcours sportif Par quel sport tu as commencé, toi, personnellement
1: Alors, oui, j'ai quand même grandi euh, dans, un, dans une famille qui était euh, relativement sportive, que ce soit euh, par mon père, mon oncle ou ou mon frère, euh, qui eux étaient plutôt euh, sport de fond, euh, beaucoup de course à pied et, et de vélo. Euh, moi, j'ai commencé euh, très jeune, vers 5-6 ans, par euh, la natation, et j'en ai fait pendant une dizaine d'années. Euh, tu vas voir que j'ai eu euh, effectivement plusieurs, euh, plusieurs facettes euh, sportives, je ne me suis fermé à, à rien. Euh, vers, euh, vers 10 ans, 10-12 ans, euh, j'ai commencé le judo, où j'en ai fait... Euh, Pareil, j'en ai fait plus de 10 ans, entre euh, 10 et 12 ans. J'ai, j'ai passé la, la, la ceinture noire euh, premier Dan. Et, euh, et dans le cadre de mes études de STAPS, euh, par la suite, j'ai, j'ai validé la, la carte de, de, d'entraîneur euh, de judo. Et euh, quand, on va dire, euh, vers 15-16 ans, quand la préparation physique euh, euh, s'intensifiait en, en judo, J'étais, euh, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, eux, restent euh, très très euh, passionnées par leur sport et n'en démordent pas et utilisent vraiment la préparation physique comme un, comme un moyen euh, d'y arriver pour, pour aller vite, pour euh, sauter haut, pour être plus endurant, etc. Et euh, dès que j'ai commencé à faire un petit peu de… Alors, euh, on va pas se mentir, hein, plus jeune, j'étais plus, euh, beaucoup plus intéressé par la partie musculaire que, que cardiaque. Quand on a commencé à faire quelques quelques pompes et quelques tractions comme comme tous les jeunes adolescents, euh, on va dire que c'est plus devenu une une fin pour moi qu'un moyen. Donc ça m'a vraiment intéressé et j'ai lâché progressivement le judo. Alors je l'ai fait en compétition à, à un petit niveau, mais à un niveau correct. On m'avait m'a, on proposé le le pôle espoir à à, à Toulouse. J'avais, j'avais eu quelques quelques petits résultats en, est, en, étant, en étant jeune, euh, mais j'étais resté quand même centré sur mes études, donc j'avais pas voulu non plus. Euh, je sentais que j'étais pas non plus euh, amoureux du judo. Ça me ça me plaisait beaucoup et ça me plaît toujours beaucoup, mais pas au point à me dire euh, je vais en faire ma priorité. Donc j'ai continué les les études, donc en passant par un cursus euh, bac scientifique, puis puis Staps, licence, master et et plus récemment euh, doctorat. Et, et j'ai basculé à 15-16 ans euh, de plus en plus fortement sur, euh, sur la, la, la musculation. Alors d'abord la musculation de, de base, pure et dure, euh, principalement euh, à un but esthétique euh, étant euh, adolescent ou fin adolescent, euh, on va dire à, à croire, euh, à croire en, en des idoles, en des rêves et à vouloir se, se développer physiquement physiquement. Euh, comme l'ont fait euh, certains acteurs connus euh, et euh, à vouloir, euh, on va dire, euh, faire beaucoup, beaucoup de musculation à cette époque-là. Euh, j'ai quand même, alors je le dis surtout pour les jeunes qui, qui écoutent, euh, j'ai quand même eu, j'estime, j'ai pas fait que des bonnes choses, mais j'estime avoir eu la lucidité à l'époque de, de me rapprocher de, de professionnels et de gens qui, qui connaissaient bien le milieu et de pas me dire euh, « c'est facile ». Il suffit juste de, de pousser ou de tirer dans, dans un axe simple et on va se développer, ça va bien se passer. Euh, j'ai préféré être suivi et me dire que je n'allais pas inventer la musculation à 15 ou 16 ans, qu'il y avait quand même des, des préceptes de base à, à, à connaître, à pas me dire que c'était forcément un sport pour des débiles et, et et à intégrer le fait de de faire les choses bien, que ce soit dans la réalisation des mouvements ou dans l'architecture qu'on va y donner, c'est-à-dire comment vont s'imbriquer les séances. Et petit à petit, euh, je dirais au bout de, rapidement au bout d'un an ou deux, euh, au fur et à mesure que les, les, les premiers progrès de, de, de débutants en musculation se faisaient sentir, j'ai été euh, vachement intéressé par ce côté euh, architecture, on va dire, de, de la performance et de la construction, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup avoir... Euh, euh, des débats et des discussions avec euh, les différents euh, entraîneurs ou préparateurs que j'ai pu croiser euh, pour justement essayer de me dire allez, quel va être le, le 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 plan de bataille quel va être la, la, ce qu'on ce qu'on peut mettre en place de plus euh, logique pour arriver à tel résultat donc c'est pour ça qu'au, qu'au tout début ça a été euh, ça a été très axé sur de la musculation classique et puis petit à petit le côté euh, euh, le côté sportif plus classique de base que j'avais, via la natation, via le judo, euh, et via euh, de nombreux amis que j'avais qui étaient euh, également sur pas mal de sports, euh, sports de combat ou, ou, ou sports de force, m'a, m'a, comment dire, m'a poussé à me, plus me rapprocher vers l'aspect performance que vers l'aspect euh, euh, représentation physique, on va dire, et esthétisme. Et euh, de toute façon, toi, tu le, je sais que tu, tu passes aussi par là pour, euh, pour l'expliquer et le faire comprendre aux, aux gens, mais ça, c'est, c'est dur à comprendre. C'est pour ça que je parlais au début de, de, de rêves et un petit peu de proudre aux yeux, de, de, notamment hollywoodienne. Et quand on, quand on lit « À 15 ans, Muscle et Fitness » ou « Flex Magazine » et qu'on nous explique qu'en faisant des séries de 3x15 aux écartés couchés ou des, ou des poulies vis-à-vis, on va devenir énorme comme… Euh, comme euh, comme Ron Coleman ou <rire> ou comme euh, ou comme Arnold euh, on comprend vite que c'est pas aussi facile et que par contre si on se met plus sur un aspect performance ben on obtient on obtient les deux, c'est-à-dire qu'on obtient la satisfaction d'avoir fait une performance, c'est-à-dire ben de débloquer, désacraliser, ça y est la première barre à 100 kg au coucher, puis la seconde à 120 kg, puis de fil en aiguille à devenir assez fort et et puis euh, le développement physique vient vient de pair. quand quand on prône, comme quoi, un, un sport euh, sain et un sport euh, propre, on va dire, les euh, valeurs de, de de l'Olympisme et, et les valeurs euh, du sport les, les plus belles qu'on peut espérer, on comprend vite que un physique qui ne développe pas de performance euh, ne pourra pas, euh, on va dire, ressemblera rarement à, à quelque chose d'exceptionnel et inversement. Donc euh, donc là. Euh, Dans cette cette fin d'adolescence, 15, 16, 17 ans, euh, j'étais déjà très très intéressé par euh, l'aspect préparation physique et c'est là où je me suis mis euh, à bloc là-dessus. Donc, euh, lecture, euh, recherche internet, euh, euh, discussion, contact personnel, etc. Et quand il a fallu faire les voeux euh, après le le bac, euh, euh, (rire) sur admission post-bac, je me rappelle bien, euh, j'ai, j'ai mis un seul vœu, j'ai mis Staps. Et même si c'est une voie qui peut paraître pour beaucoup de jeunes, et c'est ça le problème, c'est que souvent, c'est une voie qui peut être prise par par défaut, pour rigoler, pour aimer faire faire des soirées. Et c'est aussi une voie qui est prise par quelques passionnés. Et moi, je pense qu'on peut toujours réussir si on est passionné de quelque chose. Et j'ai mis un seul vœu, je voulais pas faire autre chose. Et même aujourd'hui, je ne me verrais pas faire un autre métier ou une autre activité ou en tout cas dans cette dans cette dans cette idée là parce que c'est vraiment ce qui, ce qui m'anime euh, le cursus TAPS m'a m'a plu et déplu ça m'a beaucoup plu parce que j'ai quand même trouvé euh, la, l'étude l'analyse de, de beaucoup de matières scientifiques qui m'intéressaient parce que euh, il faut, comme je le disais, euh, je reprends les propos de Yann Guitfin, euh, être au curieux. <rire> Donc, euh, tout ce qui est biomécanique, physiologie, euh, euh, toutes, les sciences, euh, toutes les, les, les sciences qui touchent à, à l'organisme et au fonctionnement du corps humain, et toute cette biomécanique-là, une fois qu'on, qu'on commence à, à y toucher, à se rendre compte que tout est lié, l'entraînement, la nutrition, la récupération, à, à comprendre un petit peu comment fonctionne le, le, le corps humain, on, on se rend compte qu'on est face à une... Euh, une une horloge qui peut être très précise et très performante donc euh, ça devient euh, très très vite passionnant et et on devient autant euh, scientifique que que, que praticien c'est à dire ça c'est quelque chose que je que je prône beaucoup et que souvent je j'annonce on va dire sans détour c'est que pour euh, pour être plutôt cohérent et correct dans ce qu'on propose sachant qu'on proposera jamais euh, la solution euh, miracle, on essaiera de faire une solution à peu près optimale en en en, sera, en se rattachant derrière euh, derrière des, des convictions, mais il faudra avoir euh, pour moi deux choses, c'est un euh, un bagage euh, scientifique et de connaissances cohérent, parce que sinon on est on est un charlatan, c'est de l'empirisme et et faire que de l'empirisme, que dire euh, ouais, fais ci fais ça, euh, je pense que ça marche ou j'ai vu que ça marchait c'est, c'est une chose, mais l'avoir démontré, c'est autre chose. Et le deuxième truc, c'est ne pas non plus se cacher trop derrière ça. C'est-à-dire qu'il il peut y avoir de très bons, euh, comme comme je t'ai dit, j'ai, j'ai attaqué une première année de thèse et, et je chambre des fois pas mal certains collègues de courant. Il peut y avoir euh, des très bonnes connaissances scientifiques et des très bons rats de, de bibliothèque ou de laboratoire, mais qui derrière se cache derrière un tas de références scientifiques pour euh, pour justifier leur inactivité ou leur manque de pratique. Donc je pense aussi il faut avoir touché un petit peu euh, quelques barres, avoir euh, la, la, la peau des mains euh, avec un peu de corne et avoir fait euh, un petit peu d'effort physique pour avoir senti son cœur battre à plus de 120 battements par minute quoi. Donc euh, ça me paraît important. Donc voilà un petit peu le, le parcours euh, sportif qui a été euh, totalement lié au parcours, euh, au parcours d'études. Ça a été euh, euh, c'était pas l'un sans l'autre ou c'était pas deux choses distinctes si tu veux. pour moi ça a été une construction euh, euh, de ma personnalité progressive et étroitement liée donc euh, c'était le sport et les études et voilà c'est, si, si, tu, si tu veux ça a été, ça a été quelque chose de, de, de cohérent c'était pas je rate une séance de sport euh, pour euh, passer les examens parce que je dois réviser c'est, je la faisais quand même et par contre, c'était pas non plus euh, je prends le sport comme excuse pour, euh, pour euh, ne pas me renseigner ne, ne, ne pas continuer les, les études. Et pour finir avec le, le parcours sportif que tu demandais, euh, on va dire euh, je sais plus exactement vers quel âge, mais vers 18-19 ans, euh, je me suis, euh, comme, comme la, la performance physique m'a, m'intéressait beaucoup, je me suis tourné euh, vraiment vers la partie force parce que je trouvais ça, euh, c'est, pour moi, c'était le plus... Euh, pas le plus rigolo, mais le plus ludique et pousser des grosses barres, c'était, c'était quand même sympathique. Euh, et puis, j'étais plus fort pour ça qu'avoir un, forcément un développement physique euh, exceptionnel. Donc, euh, ça m'a beaucoup attiré. Si tu veux, j'étais, j'étais fort. Donc, euh, bon, enfin je, je, je suis toujours correct, mais j'avais des bonnes aptitudes nerveuses. Et euh, au niveau biomécanique et musculaire, euh, j'ai, j'étais très bon sur des muscles de la chaîne postérieure euh, euh, ischio-fessier-lombaire et on le sait, enfin tu le sais euh, aussi bien que moi. Donc peut-être pour les pour les auditeurs, ce sera, je, je vais un petit peu plus expliquer. pour des mouvements euh, de base euh, comme du soulevé terre, euh, du squat et, et même du coucher, C'est des muscles qui sont euh, très très importants, c'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui aura les les plus gros biceps qui pourra développer. Euh, tirer euh, les charges les plus importantes mais c'est vraiment des muscles euh, on va dire un peu invisibles qui, qui, qui permettent d'avoir une grosse architecture et, de, et d'être assez solide sous, sous, sous la barre donc euh, j'ai, j'ai, j'ai concouru euh, en en GPC euh, qui me permettait de me spécialiser sur le, sur le soulevé de terre donc euh, niveau, euh, niveau national et puis j'avais fait les, 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 les Europes en junior euh, donc, en deadlift, en, en soulevé de terre. Et euh, parce que j'étais moins bon, euh, moins bon sur, le, sur, le, sur le coucher. Et même si le, le coucher ne fait pas gagner une compétition, c'est, c'est le mouvement qui, qui, peut, qui peut la faire perdre. Donc, je préférais, on va dire, avoir des, des résultats corrects et me faire plaisir en, en me spécialisant à fond sur le soulevé de terre, qui était pour moi un très, très bon mouvement euh, en junior. Donc, euh, pour. Euh, rappel pour les, les auditeurs la, le, la force athlétique ou powerlifting c'est, c'est un peu le, le parent pauvre de, de l'altérophilie. on va dire c'est le parent pauvre non, non olympique L'altérophilie, c'est deux mouvements c'est arracher et coller la force athlétique c'est squat euh, de, développer coucher et soulever terre donc euh, voilà les, les trois mouvements qu'on retrouvera euh, du pratiquant on va dire euh, en rééducation au pratiquant de musculation lambda juste au, au power on va dire et quasiment combien de fois leur, foi, leur, leur poids de donc voilà un petit peu le parcours et plus récemment pour terminer comme tu le disais une, une large une large palette euh, je, je me suis mis on va dire euh, pour plusieurs raisons pour plusieurs raisons bon, après ça c'est ça intéressera peut-être pas forcément tout le monde hein, que de raconter euh, de raconter euh, tous les détails mais euh, je me suis mis plus, plus récemment on va dire il y a un an deux ans au sport plus foncier euh, euh, dont je te parlais tout à l'heure donc euh, course à pied vélo donc un gros goût pour le pour le cyclisme sur route euh, et euh, et le et le triathlon du coup par euh, par la force des choses vu que j'avais un passif de nageur euh, le fait de renager après avoir euh, lâché cette activité pendant quelques temps ça a pas été euh, non plus trop, trop dur de retrouver mes mes marques donc euh, donc, triathlon course à pied vélo, mais sans, on va dire, sans aucune prétention et sans aucun résultat. Je, je, même si j'ai perdu du, du poids depuis la, la force, je reste quand même assez lourd. Mais par contre, un grand plaisir de, de découvrir ces activités, de, de s'y jeter à fond dedans. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors, je, je reviens sur certains points, <rire> vu que tu, tu as été bavard. Euh, tu disais qu'à tes débuts, quand tu étais adolescent, tu as rapidement pris un entraîneur. Est-ce que quand tu es passé justement en STAPS et que tu as commencé à t'intéresser également à la théorie, est-ce que tu as continué justement à avoir un entraîneur attitré, notamment pour la force euh, Je pose cette question parce que, euh, tu le sais bien que moi, c'est très très difficile d'être objectif avec soi-même et de s'entraîner. <rire> Donc, euh, je suis curieux de savoir ce que tu as fait. Oui, c'est,
1: c'est une bonne question. Attention, je vais pas te dire que tu poses des mauvaises questions. <rire> Alors, j'ai toujours été suivi, mais euh... par contre, alors c'est comme tu dis, on n'est jamais objectif avec soi-même, et souvent l'entraîneur nous donne des choses à faire qu'on n'a pas forcément envie de faire. Je suis bien placé pour en parler. Euh, ce soir, à 18h30, il y a une séance pour les kiaïtistes. Euh, ce n'est pas forcément, euh, même si ils et elles sont très forts là-dessus, il y a des mouvements qui n'affectionnent pas forcément. Et... et pour le coup, on leur fait faire parce qu'on sait que ça peut être et ça va être bon pour eux et bénéfique. Et en l'occurrence, euh, alors déjà, euh, précision, quand je suis en TAPS, déjà aujourd'hui, j'estime pas avoir la science infuse, mais, mais encore moins les, les, lors de la licence sur les trois premières années 22 ans, on me dit, euh, euh, que j'avais la, la capacité de, de, de pouvoir faire des, des entraînements exceptionnels en, en, en force, mais je pouvais faire quelque chose de pas trop mal. Donc j'étais suivi par plusieurs personnes, euh, j'étais au Toulouse Altero Club, j'étais dans plusieurs. Il y a beaucoup de, d'athlètes euh, du kayak, que les athlètes et que le monde du kayak. J'ai, il y en a un paquet qui aime bien poser le cerveau, c'est-à-dire se dire. « Allez, n'y euh, aucune réflexion là-dessus. » Et je me laisse faire et je me laisse guider. Je fais totalement confiance. Alors, ça peut être très bien. Mais moi, par contre, c'était un peu l'ex- l'extrême inverse. C'est-à-dire que j'étais trop dans la, dans la, dans, dans la réflexion où j'aimais euh, construire euh, le programme, la planification ou la séance euh, avec euh, la personne euh, que j'avais en face de moi. Donc, euh, c'était plus une construction commune, euh, orientée. On va dire c'était orienté par, par les différentes personnes que j'ai croisées. J'avais n'avais pas un entraîneur attitré, euh, comme, comme tu me demandais, euh, mais par contre, je, 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 je m'inspirais de, de, de pas mal de remarques et de, de problématiques qu'on pouvait me soulever. C'est un techno-renge, au bout du compte.
0: J'ai pu voir effectivement que tu étais euh, pas mal passionné de musculation, parce que j'ai vu que tu avais fait un petit séjour euh, au Gold Gym, justement, où tu avais fait des photos un peu avec tous les champions qui étaient présents. Et ça me parle beaucoup, parce ouais. que moi, j'y, j'y ai été euh, aussi. Euh, ouais. Mais tu as été euh, assez récemment, j'ai l'impression, pas quand tu étais adolescent, quand tu étais déjà euh, bien adulte, non
1: Ouais, j'y suis allé, euh, justement, j'y suis allé il y a, il y a trois ans, il me semble que c'était en août, en août 2018. Euh, je voulais, euh, si tu veux, les États-Unis, c'est un, c'est un endroit où j'ai été à, à trois reprises, je, je vais pas dire que j'ai, j'ai, pas la prétention de dire j'ai l'habitude d'y aller, mais, mais j'ai été à, à plusieurs reprises, euh, vers mes 15 ou 16 ans, 17 sept ans, 18 ans, euh, et le, le Gold gym, si tu veux, c'est un endroit qui est relativement mythique pour les gens qui aiment bien la musculation. Comme tu dis, il y a quand même un paquet de champions et un paquet de stars qui s'y entraînent. Donc on va dire que c'était sur la fin de mes années vraiment force à à fond. et et comme j'avais prévu euh, le coup de passer des, des vacances aux états unis je me suis dit, euh, je vais faire deux en un et je vais, passer un, je vais faire un bon petit tour au, au Gold Gym et me faire quelques séances, histoire de, on va dire, de, de sanctuariser l'événement et d'avoir, euh, d'avoir vécu, euh, <rire> pas le mini rêve américain, mais d'a, d'a, d'avoir tout, tout, tout le monde. En, en fait, quand tu es euh, ado ou même adulte, hein, quand, tu, quand tu te balades un petit peu sur… Euh, les chaînes YouTube, euh, les, les magazines ou les comptes Instagram, euh, tu, te, tu vois bien que c'est l'endroit où un petit peu tout se passe. Pas forcément tout de bien, mais <rire> tu, tu, vois que c'est, <rire> tu vois que c'est là où, où on va dire, euh, tu peux faire euh, des, des, des rencontres sympathiques et tu peux, tu peux vivre en fait ta, ta, ta propre vidéo YouTube <rire> en, en, en vie réelle et, et tester un petit peu les, les, les machines et voir un petit peu. Euh, on va dire, sentir l'odeur de, de la fonte là-bas. Et tu vois, j'ai, j'aimais bien dire, euh, quand j'y suis allé, non, mais là-bas, les, les bars et les haltères sont, sont magiques. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose de, de particulier et c'est beaucoup plus anabolisant. Dès que tu touches un, un pot là-bas, euh, tu as deux fois plus de gains que quand c'est un pot en France, alors que pas du tout, c'est, c'est la même fonte. Mais euh, oui, j'avais vraiment, j'avais vraiment à cœur d'y aller parce que, comme je te disais, j'étais allé euh, étant plus jeune. Et euh, comme la majorité a 21 ans là-bas, euh, ils ne pas laissé euh, rentrer et faire... Euh, une séance donc j'avais un petit peu ça on va dire dans le coin de la tête et, et j'avais voulu y revenir euh, pour marquer le coup euh, et voilà mais ça reste un super bon souvenir et si je retourne aux états unis euh, même si je fais un petit peu moins de mes chus, je pense que c'est, si je suis dans le coin c'est sûr que j'irai c'est, euh, c'est un coin euh, bon alors c'est c'est quand même, vraiment pour les passionnés de musculation. C'est, sinon, les, les, les gens qui ne sont pas dans le délire auront peut-être un petit peu de mal à comprendre. C'est, c'est le Disneyland un petit peu. Il hein. faut, faut, faut connaître un petit peu le, 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 le milieu et savoir ce qui, savoir qu'est-ce qui les fait triper parce qu'il y a, y a plein de personnes qui ne comprendront pas et qui diront hein, qu'est-ce que c'est que ces vignoles. Tandis que d'autres y verront des artistes, d'autres y verront des sportifs de haut niveau. Et par contre, peut-être que certaines personnes extérieures au milieu y verront simplement un folklore et et une, un abus de, de la condition physique, on va dire, outrancière. Mais c'était très bien.
0: Qu'est-ce qui affecte à lâcher euh, un petit peu la musculation au fil des années
1: Alors, ça c'est une, aussi une bonne question. Euh... D'abord, je dirais... Euh... <rire> Alors là, on va peut-être avoir un débat. Non, non, il <rire> n'y euh, a, 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 euh, a pas de bonne réponse. Non, hein, non, non, non. Hein. Non, 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 mais c'est, euh, je crois que tu avais lancé une fois une vidéo ou un podcast, peut-on progresser à l'infini euh... <rire> Moi, je pense que <rire> quand on est mono-activité, c'est-à-dire mono-activité, pour moi, c'est une seule qualité physique. Parmi, on va dire, les cinq grandes, force, endurance, vitesse, agité, souplesse, Derrière, d'autres diront « Ah, mais il a oublié l'explosivité, l'endurance de force, la puissance. » Tout ça, ce sont des sous-produits de ses qualités physiques. Euh, après, il euh, y a différentes appellations en fonction des, des coachs ou des entraîneurs. Euh, mais quand tu es mono-activité, en l'occurrence, moi, vraiment sur la force, et que tu as vraiment passé du temps, euh, un petit peu de temps, on va dire, euh, tu sens que tu as quand même exploité fortement ton potentiel, il y a un moment où tu te demandes déjà… Un, qu'est-ce que ça m'apporte Est-ce que je, est-ce que ça me rend heureux Est-ce que je peux, voilà Et tu te demandes si tu ne tournes pas en rond à un moment donné. Euh, Surtout dans un sport, euh, soyons clairs, aussi euh, euh, mis à l'écart que la force euh, en France, parce que aujourd'hui, tout le monde fait du développé couché, mais comme moyen de de se préparer physiquement, mais rares sont les personnes qui en font du soulevé de terre en compétition. Tu rencontres pas beaucoup de gens dans la rue qui te disent. Il y a a tout le monde qui va te dire, euh, je fais un 10 km ou ou un marathon. Mais rares sont les personnes qui vont me dire je me prépare pour des championnats de soulevés de terre en faisant une panif axée soulevée de terre avec des good morning, du jambes entendu, des hyper-extensions, des trapèzes dans tous les sens, etc. Tu vois, ça, c'est très rare. Donc, euh, ça, ça a été le premier raisonnement, c'est-à-dire euh, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais. Euh, le second, ça a été euh, l'impact euh, euh, santé au niveau euh, euh, morphologique, euh, pas morphologique, mais au niveau euh, euh, ostéo-articulaire et ligamentaire. Euh, j'ai, j'ai jamais eu de blessures ou de, de grosses blessures à déplorer aujourd'hui ça va très bien j'ai pas de problème mais si tu veux alors encore une fois ça, ça va peut-être te parler et peut-être moins à d'autres auditeurs mais euh, tu sais des, quand j'avais testé des programmes comme euh, le, 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 le Small Off ou même le Small Off Junior ou, euh, ou quand tu te mets à tester des, 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 des trucs un peu russes à la con comme le Petnef tout ça, et que tu te mets vraiment à le à le à le bouriner sur un seul mouvement ou euh, ou sur du terre et du squat euh, tu vois moi en plus bon même si je, comme je te disais musculairement je 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 suis pas trop mal au niveau lombaire et au euh, euh, niveau chaîne postérieure je suis quand même euh, grand tu vois j'ai comme toi j'ai quand même des des je suis pas aussi grand que toi mais j'ai quand même des des longs fémurs et donc il y a quand même un porte à faux et des, des des forces de cisaillement qui se créent et lors de préparation vraiment euh, lourde euh, tu vois euh, mon, mon meilleur au soulevé de terre ça a été euh, j'ai, j'ai, j'ai passé deux fois 250 en, en salle euh, invalidé en compétition parce que je ne l'avais pas verrouillé 235 ans en compétition mais euh, même si euh, alors évidemment on peut toujours trouver euh, trouver mieux même en junior il euh, euh, y, y a des charges qui se font beaucoup plus importantes euh, en, en mouvement traditionnel euh, toi-même tu, tu, tu le dis et d'autres personnes le disent ça, ça reste même si le mouvement est, est, est Bien fait, ça reste lourd, ça reste très lourd pour une articulation. Et donc, euh, je me suis dit, bon, est-ce que je vais vraiment faire ça euh, J'ai 22, 23 ans à l'époque, est-ce que je vais vraiment faire ça euh, pendant 10 ans, 20 ans Et ouais, est-ce que je, vais, est-ce que je veux vraiment être un, un champion de, de force athlète euh, Est-ce que je veux vraiment faire que ça et, et m'enfermer dans ça Parce qu'en plus de ça, comme je te dis, je, j'étais entouré par des sportifs où ça bourdonnait dans tous les sens. Euh, euh, que ce soit via Staps via le milieu familial ou les compétitions qui, qui entourent la, la, la région euh, toulousaine et Occitanie et je me disais euh, tu vois par exemple moi tu, tu l'as vu récemment bon je, malgré mon gabarit je, j'adore le vélo je suis un grand passionné euh, mais pas que on va dire le Tour de France avec euh, Bob Cochonou j'aime beaucoup beaucoup euh, le, le vélo je regarde beaucoup les, les courses cyclistes J'ai, j'entraînais un, un, un cycliste qui actuellement là, est sur le, le Tour de France Et et je me suis toujours dit, euh, ah ben, tu vois, quand je faisais de la musculation, bêtement, je me suis toujours dit, ah, c'est dommage, c'est un un sport que je ne ferais jamais, parce que, un, je n'ai pas la morphologie, et puis, euh, euh, deux, tu vois, je me dis, ah ben, ça va brûler le muscle, hein, donc, euh, (rire) je ne vais jamais en faire, Euh, je ne vais même même pas essayer de me déplacer en vélo pour faire deux bornes, et je me suis toujours dit, purée, c'est dommage, parce que ça m'attire quand même, tu dois voir du paysage, tu dois partager des bons moments, tu dois vivre des efforts quand même assez intenses. Et, euh, et puis, je euh, me suis bien rendu compte que après avoir fait quelques sorties vélo, euh, bon, euh, tu te transformais pas tout de suite en, en Pantani, Armstrong ou Ulrich ou, ou d'autres euh, compères de la sorte. Et au contraire, tu, tu avais non seulement une superbe activité cardiaque, euh, mais en plus de ça, une, une activité euh, euh, assez assez exceptionnelle. Je prends cet exemple-là, mais c'est aussi euh, la course à pied, c'est aussi d'autres, d'autres sports. Donc euh, voilà, ça a été euh, ça a été plusieurs. Euh, ça a été une introspection personnelle, est-ce que j'ai envie de m'enfermer sur le monde de la force? Et ça a été aussi euh, le côté euh, euh, santé. Est-ce que euh, au niveau euh, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de, d'avoir une discopathie sûre ou une ombalgie ou des trucs comme ça à terme à faire 20 ans, euh, 20 ans de sous terre Bon, alors euh, t'a, t'a, tu trouveras toujours les deux versions. Hein. Tu trouveras des euh, personnes qui te disent euh, ok, tu fais un sous terre à 60 kg, euh, tu vas finir. Euh, Complètement éclaté, et t'en as d'autres qui te diront toujours euh, non, non, mais euh, tu peux, c'est bon, il n'y a pas de problème, parce que ce sera comme tu dis et comme tu aimes à le dire, les super chinois. Ce sera ceux où morphologiquement et anatomiquement, biomécaniquement, ça passera, et eux auront pu encaisser, auront la morpho pour, et auront eu les aptitudes pour récupérer et arriveront à tenir ça sur 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 la durée. Donc je me suis dit, bon, euh, j'ai quand même euh, un petit peu poussé l'activité. Euh, bon ben j'ai, j'ai pas fait euh, ni ministère Olympia euh, ni euh, euh, les championnats du monde WPC euh, avec euh, Kirill Starichev en, en tirant euh, <rire> euh, sur ce genre de, de compétition ou comme Larry Wills euh, loin de là. Mais par contre je me suis dit bon je vais, je, ça m'empêche pas de garder un petit peu de musculation de mon côté euh, deux fois, trois fois par semaine, quatre fois si j'ai envie euh, en ayant toujours euh, Une petite planification dans le coin de la tête, parce que ça, tu ne peux pas t'enlever. Tu ne peux pas te dire, je vais m'entraîner comme un plagiste avec un un short à fleurs et faire des des, des circuits training sans sans logique. Je garde quand même quelque chose d'assez construit quand je m'entraîne. Mais euh, mais par contre, je relâche la pression. C'est-à-dire, je relâche un peu l'accélérateur là-dessus et je fais quelque chose de plus diversifié, de plus, on ne va pas dire athlétique, parce que bah, c'est encore un autre débat. Qu'est-ce qu'un athlète Est-ce que c'est. est-ce qu'un pilier de rugby c'est un athlète est-ce qu'un sumo c'est un athlète est-ce qu'un marathonien c'est un athlète tu vois, c'est, c'est ça la question est-ce qu'un athlète nous on est là on, on est sur un podcast destiné euh, principalement aux kayakistes et on va dire que le kayakiste bon ben il, inter... il, 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 euh, il incarne très très fortement l'athlète euh, c'est quelqu'un qui, qui c'est, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui sait à la fois euh, pousser des charges lourdes courir très vite et longtemps euh, qui est bon en cardio bon en muscu et qui, qui est multi-activité ils font du ski de fond ils font... Ils font tout, certains savent bien nager, enfin, c'est, assez, euh, c'est un panel, si tu veux, euh, quand, ils, quand ils sont en semaine de récupération ou qu'ils terminent leur euh, leur carrière, euh, tu, tu les vois soit faire des randonnées, soit faire des courses, des triathlons, des choses comme ça, des trails des ou des ultra trails, euh, c'est des gens qui sont touchés à tout et qui passent un peu partout. Donc, euh, on va dire qu'ils sont dans une grande définition de, de l'athlète sur le côté, euh, on va dire, physique par excellence. Mais euh, mais voilà, je ne je, 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 je vais pas dire que je me sens athlète, mais je me sens en tout cas beaucoup plus complet à, à pratiquer quelque chose de, de diversifié aujourd'hui.
0: Non, mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu l'as remarqué assez tôt, en fait. Euh, tu, vois, tu dis 22-23 ans. Moi, j'ai mis, voilà. euh, <rire> j'ai mis beaucoup plus de temps avant de me rencontrer. J'ai dû voir bah, déjà pas mal de mes potes euh, se fusiller. Euh, ouais. Après, il y a, y a un autre truc. En plus, tu parlais de, de progression infinie, tout ça. Bah Moi, j'aime bien… Forcer un peu le là là oui. mais, euh, mais 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 l'idée ouais, en ouais. fait c'est qu'il y a un moment en fait tu t'entraînes notamment en musculation et je pense que c'est moins vrai que les sports cardio. Tu me corrigeras peut-être vu ton expérience là-dessus, mais c'est qu'en muscu des fois tu te bats. Moi j'ai pas mal entraîné justement en force athlétique à l'époque euh, des potes qui étaient en équipe de France. Ouais, c'est, c'est que des, je sais, ouais. des fois c'est que des fois en fait tu t'entraînes pour ne pas perdre refaire la même perf donc t'es à fond ou, ou pour gagner 2,5 2, kilos sur ton développé couché ouais. ou 5 kilos sur ton squat. Un an d'effort et ouais. tu te dis est-ce que ça vaut ouais. le coup finalement tu dis tout ça pour ça et finalement comme ouais. tu l'as dit ça limite beaucoup et, c- et moi j'ai l'impression que dans les sports d'endurance entre guillemets plus aérobie il y a plus de marge ouais. de progrès il y a plus de marge de progrès et il y a un autre t'en point qui est la, la muscu bah, t'en as fait euh, un, un petit peu mais c'est que si tu fais que de la muscu et que tu fais zéro effort cardio en fait à un moment tu as Bon, tu parles d'athlète, donc ça me fait sourire. Mais aujourd'hui, tu es un athlète quand tu achètes le t-shirt athlète, hein, pour beaucoup. <rire> donc, tu vois, tu vois. Ou, 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 ou quand tu l'écris sur ton compte Instagram aussi, ça. Voilà, c'est... voilà, voilà, quand tu l'écris sur <rire> ton compte Instagram. Mais, mais tu as le look d'un athlète sans en avoir les capacités, ouais. parce qu'effectivement, ouais. tu, tu peux te ouais, développer. Ouais. Euh, et euh, bah, pour moi, qui, qui, qui fait euh, qui fait pas mal de cardio justement ces dernières années, euh, bah, beaucoup plus, hein, je m'entraîne plus en cardio qu'en muscu maintenant, mais euh, entre ouais. guillemets. Mais effe- effectivement, euh, c'est sûr que. Euh, tu, tu l'as vu assez tôt et, euh... et après, ah ouais, c'est, mais comme... c'est, c'est, c'est intéressant ça bien... de ouais,
1: mais... moi, moi aussi, hein, j'ai, j'ai acheté euh, le t-shirt euh, Under Armour, Superman et Batman. Euh... <rire> je, <rire> je, les, je les ai, do-
0: ai donnés moi, je ne les ai pas gardés.
1: Ouais, oui, je, je me sentais <rire> super fort et tout. Et puis après, quand tu... Mais tu vois, aujourd'hui, il faut avoir un petit peu de, 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 d'humilité et surtout savoir... Euh, euh, faut pas parler comme, euh, comme si j'avais euh, 60 ans ou 70 ans, mais, mais il faut avoir un petit peu de. C'est dur, hein, c'est très très dur hein, de, de, de savoir euh, porter un jugement sur soi-même. Hein. Mais il y, y a des choses que je vois que j'ai fait euh, à, à l'époque où c'était très quelque des plages. Je me dis, mais c'est, c'est, c'est ridicule. Bon, je me dis, allez, j'étais jeune, ça passe. Et peut-être qu'il y a, très certainement dans quelques années, je me dirai, bah, aujourd'hui, je fais des, des choses qui me paraîtront ridicules dans quelques temps. Bon, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on mûrit. Et je pense qu'être euh, quand même euh, quelqu'un de sain, c'est avoir la capacité justement à se remettre en question et à savoir juger quand, quand les choses euh, dérivent trop. Euh, enfin, je pense que ça dérive jamais trop, c'est par rapport aux critères que derrière tu te fixes et au, au style et au cadre de vie que tu veux, que tu veux mener. Mais, mais moi, j'étais j'étais plus dans, dans, dans quelque chose. J'étais dans la, j'étais, tu vois, j'étais dans la salle. Il euh, y a un moment, où, entre guillemets, c'est, comme, c'est comme dans, dans Rocky, quoi tu as l'œil du tigre, tu t'entraînes. Tu, tu Il y a un moment, en fait, quand j'ai passé 250 au soulevé de terre, euh, j'ai pas mal d'amis même qui m'ont suivi et soutenu pendant cette période euh, pour moi bon pour moi j'étais le dieu de la salle tu vois c'est c'est, c'est pas des choses ouais, euh, je, je vois. régulièrement je vois. A, ouais ouais il y a des il y a des gens il y a des gens qui il y a des gens qui poussent plus euh, sur des sur des mouvements plus euh, plus muscu tu vois sur des sur des sur des couchés alter, sur des curls biceps des choses comme ça mais une charge à 250 sur une barre tu vois T'en, t'en vois pas beaucoup et, et, et je m'étais dit allez euh, je vais à 300 et, et là vraiment euh, tu vois en plus il euh, y avait en un, un plus un, 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 à l'époque bon, le, le fit game et le youtube game euh, battaient euh, plein pot euh, donc il y avait quand même un, un entrain et il tu, tu, y avait aussi une petite, euh, une petite émulation et une petite pub pour la barre symbolique des, des 300 au soulevé de terre donc je me disais allez je fais partie de l'élite je suis vraiment dans les mecs les plus forts euh, et puis euh, tu vois quand j'ai fait mon les deux fois où j'ai fait du soulevé terre à 250, euh, j'ai, j'ai senti une sensation assez incroyable. La barre, euh, la, en fait, euh, c'était plus moi qui m'enfonçais dans le sol plutôt que moi qui tirais la barre. Alors, euh, pareil, hein, je ne vais pas faire le kéké, je ne l'ai pas senti beaucoup de fois, je l'ai senti deux fois cette sensation et j'ai saigné du nez. Et, et en fait, j'ai, j'ai eu deux réactions. Je me suis dit, euh, première réaction, tu vois, comme euh, quand on regarde les, les compétitions de strongman… Euh, euh, quand tu vois tout et compagnie, euh, je me suis dit, euh, c'est trop stylé ça. y est, je fais partie des, des vrais. Je suis un guerrier. Euh, j'ai, j'ai versé, euh, tu vois, j'ai versé comme euh, comme Rambo, quoi. J'ai versé le premier sang. Donc là, là, je suis bon. Je suis dans la cour des grands, c'est bon. Et puis juste après, euh, à trois après la séance, je me suis dit, mais t'es complètement con, en fait. Hein. C'est... <rire> c'est, mais, c'est peut-être que peut-être que c'est aussi le corps qui te dit, va euh, eh, bah, peut-être falloir euh, pas, pas s'arrêter, mais revoir les choses un peu à la baisse, ou te dire, euh, est-ce que c'est très santé? <rire> de, de, de saigner du nez volontairement en soulevant une charge mais sur le coup j'étais très content tu vois et <rire> j'étais fier de ma connerie mais euh, mais ouais, ouais 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 et et, et non, non, aujourd'-, aujourd'hui tout...
0: justement là t'es plus axé cardio mais j'ai l'impression que tu gardes quand même un sacré gabarit quoi. tu fais encore sacrément balaise alors ouais, comment ça se fait ouais, comment ouais, ça se fait que tu bah... n'as pas maigri plus euh, pour ces activités cardio
1: <rire> c'est parce qu'on mange trop dans les stages de kayak
0: on pourrait imaginer que tu un, 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 Moi je te vois faire triathlon, euh, ouais, ouais. tout ça, et je me dis, ah, putain, mais je dis, putain, c'est ouais. le plus le du peloton, le type est énorme à côté des autres. <rire> je dis, putain, non, qu'est-ce qu'il fait Il veut se tuer, le gars.
1: Il va manger les adversaires, mais des fois c'est ma stratégie, tu vois. Je mange deux trois mecs dans le peloton et ça me permet de gagner des places, donc je suis moins dans les derniers, du coup. Non, non, pourquoi euh, ben bah parce que déjà j'ai j'ai pas non plus adopté adopté encore un, un, un comportement alimentaire euh, totalement lié au sport d'endurance euh, tu vois j'ai des restes à à, à manger un petit peu en surquantité euh, de voilà de de un de un je 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 garde quand même des bonnes quantités d'aliments de deux je garde toujours des sports de force à côté bon ben bah, tu vois c'est un petit peu un pas en avant de pas en arrière euh, et deux, trois, ben quand quand, quand tu tu le, tu le sais aussi hein quand tu as quand as passé euh, plusieurs années à être au-dessus de 100 kg euh, tu fais pas non plus 60 kg du du jour au lendemain euh, mais euh, par contre ça me ça me ça, ça me dérangerait pas ou c'est loin de moi l'idée de dire euh, euh, non non euh, j'ai j'ai peur de sécher ou quoi euh, non euh, là je suis à, tu vois je suis aux alentours de 100 euh, ça me dérangerait pas de faire 90 85 kg dans dans les années à venir et mais je m'enferme pas non plus tu vois j'ai aucun stress et, j'ai, et je ne veux pas non plus tomber dans le piège en disant « Allez, dans trois mois, j'ai perdu 10 kilos, c'est bon. » Non, je, en fait, je passe de tout à rien. C'est-à-dire que je passe d'une activité, de, 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 de deux activités totalement opposées euh, en gardant la première. Parce que, donc, ce n'est pas le, le, le système le plus, le plus facile et le plus pratique. Mais je passe du sport le moins aérobie du monde, c'est-à-dire euh, tu es en anaérobie <rire> euh, à l'actique, d'un effort de 0 à 7 secondes par excellence, euh, en n'ayant jamais fait de cardio de ma vie, j'avais jamais couru de ma vie. Euh, un petit peu pendant les, la période judo comme je te disais à, à, à un sport euh, ou à des activités euh, où euh, je me suis mis dans la tête euh, j'ai fait un Alpha Ironman il y a deux ans et de m'inscrire sur l'Ironman de Nice à faire euh, 15 ou 16 heures d'effort tu vois donc euh, je me dis bon euh, je prends les choses tranquillement il euh, euh, y a un petit kilo qui cut de temps en temps bon ben voilà pas de pression j'ai, euh, si tu veux moi, moi je ne vais, euh, vais pas être champion du monde donc. je le fais vraiment pour mon pur plaisir et pour mon épanouissement personnel donc euh, donc, il n'y a, a pas de stress à avoir. Je sais, il y, y a beaucoup de, de. J'en parlais encore à midi ou. Où... Non, c'était ce matin. Euh, j'en parlais à Étienne Hubert. Tu vois, il y a quelque chose qui, qui est assez rigolo. Euh, c'est quoi en, Au final, même si des fois tu te trouves dans des sports de, de fond, euh, tu retrouves des fois la même mentalité euh, que dans les salles de muscu ou de crossfit. C'est-à-dire la mentalité un petit peu euh, euh, élitiste de, de, de certains et, et totalement dans, 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 dans l'exclusion. Euh, tu sais, c'est le l'archétype euh, euh, du de, de la personne euh, qui, qui, qui pense qu'elle maîtrise sa discipline. Tu vois, c'est, généralement, il a un petit tatouage tribal sur mollet, un truc comme ça, et et il va et il va te faire comprendre que 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 <rire> que tu que tu la merde et que t'es pas au niveau. Euh, et en fait, il, le gars, il, en fait, il a un très très bon niveau euh, régional. Euh, je pense à personne en particulier. Hein. Et tu vois, il, il, il roule vite ou il court, il court assez vite, il fait des bons, des bons résultats. Et moi, j'appelle ça le chasseur de saucisson. Tu vois, c'est le gars qui va jouer la course du dimanche. Où il va, il va, il, va se, il va, se tuer dans le rond-point où il va vraiment jouer sa vie, pas de parler au départ et jouer des coudes, parce que il fait la, 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 la cyclo du coin ou le 10 km du coin pour pour monter sur le podium et gagner un, 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 un bout de saucisson ou euh, ou, ou un, un tome de, de, de chèvre, tu vois. Euh, et bien en, en, en muscu c'est pareil tu vois à un moment euh, je me suis dit bon ben, euh, ben j'ai, j'ai été un peu pareil euh, tu, tu, tu sais tu, tu, tu commences à tu, tu, tu prends un peu la grosse tête tu, tu vois les mecs qui poussent euh, qui, qui, qui font 60 kg d'or en soulevé terre ou qui, qui galèrent à 100 kg au, au coucher tu te dis bah, c'est vraiment des baltres de quoi et puis après tu te dis je hey, tu sais, tu sais, tu sais pas peut-être que, peut-être que le mec euh, tu vois je, je me dis euh, peut-être en fait le mec euh, c'est un super athlète il fait le marathon en moins de 3 heures euh, tu, tu sais pas ce qui vaut à côté et tu commences à gagner un petit peu en humilité et c'est pareil tu vois de, moi j'ai, j'aime bien la dynamique crossfit du moment mais il y a, y a aussi un côté un petit peu euh, sectaire et élitiste qui peut qui peut débecter certes, certaines personnes euh, de par le fait que si tu n'en fais pas si tu parles pas euh, si tu parles pas anglais en fait couramment si tu alors que bon ils ont eu euh, ils ont eu euh, 9 sur 20 au bac d'anglais si ils te ils te sortent tous les noms des exos en anglais mais 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 voilà si t'es pas dans dans, dans le délire t'es, t'es pas euh, t'es pas un bon, tu vois, t'es pas t'es pas validé si t'as pas les les chaussettes rock qui te montent euh, au genoux et si t'as pas le t-shirt rock crossfit, t'es tu fais pas partie de la team, tu vois. Et et si tu veux, je euh, je je disais euh, comme je te disais à Étienne euh, ce matin, bon voilà, euh, le très bon, il a pas besoin de le montrer. Le 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 très très le vrai, euh, tu vois, y a pas de c'est comme le c'est comme les inconnus, euh, le bon chasseur, le mauvais chasseur. Exactement. C'est le bon c'est le bon, c'est le bon athlète et le mauvais athlète. Tu vois, je ne dirais, je dirais, je dirais pas qu'il y ait de bons athlètes ou de mauvais athlètes, mais, mais par contre, euh, les mecs exceptionnels, euh, bon, pas besoin, de, pas besoin de les citer, euh, tout le monde a, a un petit peu son, son idéal d'athlète en tête. Euh, ça peut être Teddy Riner pour certains, ça peut être Shane Bolt, ça peut être Kevin Mayer. Euh, euh, voilà, ça, ça, ça peut être plusieurs, plus dans, 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 ces, dans ces personnalités-là. Mais c'est des mecs, tu vois, euh, entre guillemets, c'est des mecs cool, c'est des mecs tranquilles. C'est-à-dire c'est pas des mecs qui vont te faire sentir que tu, que tu, pues la merde et qui vont te, qui vont te, te faire passer pour un moins que rien. Au contraire, c'est des gens qui vont te tirer vers le haut. Et, et, et même moi, tu vois, quand je, quand, quand je suis avec des, des, des athlètes là qui, 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 quand même préparent les Jeux Olympiques, c'est pas la, la, la compétition du coin. Euh, quand on fait une sortie vélo ou une sortie course à pied ensemble, euh, ils peuvent me mettre des mines quand ils veulent. Euh, mais il y, 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 y a un partage ou il y a un échange. Tu vois, ils n'ont ont pas besoin. Euh, tu vois, c'est comme un lion, quoi. Il n'a pas besoin de te faire sentir qu'il va te défoncer. Tu sais qu'il peut te défoncer à tout moment. Euh, mais, mais par contre, il te fait passer un bon moment, il te met en confiance et au contraire, ça, ça, c'est, c'est agréable. Alors que ce que je te disais tout à l'heure, le gars un peu intermédiaire. Euh, ah, tu vois, il va vouloir vraiment t'écraser. Tu vois, il va te faire péter euh, dans toutes les côtes. Il va, te, il va te, mettre la tête sous l'eau. Tu vois, il va pas te faire passer un bon moment. Il va vouloir te montrer que c'est vraiment lui le patron, il est le plus fort. Pour moi, ce n'est pas forcément le, le bon truc, tu vois. Comme je te disais, là, euh, Quentin Paché, qui est un, un cycliste qui fait le Tour de France que, que, que je suis, que je, que je euh, ça, ça m'arrive de temps en temps de faire des sorties vélo avec lui. Ben, il n'a pas, pas besoin de m'attaquer dans, dans, dans les montées. Il a pas besoin de. Des fois, on, on met des, des, des petits sprints au panneau euh, pour s'amuser et rigoler mais tu vois c'est limite s'il ne me laisse pas passer la route de vente pour me faire plaisir euh, le mec il fait le Tour de France il fait 200 bornes avec 4000 mètres de dénivelé à 42 moyenne euh, moi les, les, les sorties où je suis à 32 moyenne je, je, je me sens trop fort et je suis très content donc c'est pas du tout la, 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 même, la même logique il y a 4 strates d'écart donc les, les, les gens très forts n'ont pas besoin de montrer tu vois
0: j'ai une anecdote si tu veux, bah, qui n'a rien à voir avec le podcast, mais comme moi quand j'étais plus jeune, euh, bah, comme toi, je regardais un peu tout ce qui se faisait à, à l'étranger en muscu, et souvent les mecs, ils avaient tous le même débardeur, tous les pros avaient le même débardeur, c'était la marque Muscu S, je suppose ça existe encore. Et donc tu les voyais ouais. tous avec ça, tu te disais, oh bah génial, tu vois, moi j'avais quoi, 16-17 ans Et je disais ah, il me faut les mêmes débardeurs, quoi. Je vais mettre ce débardeur-là, je vais être balèze, quoi. Et donc euh, j'avais acheté bah, okay. tous les débardeurs de toutes les couleurs, quoi. C'était les couleurs flashy, les trucs un peu horribles, hein, les trucs jaunes fluo, euh, orange, <rire> vraiment les trucs laids, tu vois. Et je les ai reçus, et quand je les ai mis, je me suis dit, merde, <rire> c'était pas le débardeur en fait tu faisais le gars quoi <rire> moi je n'osais pas les mettre quoi je les mettais chez moi je, dis, je suis à fou avec quoi <rire> tu
1: sais, t'as, 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 t'as pas le même
0: bronzage t'as pas les avant-bras épilés et puis, euh, ouais, t'as, t'as euh, pas le t'as, même style t'as... quoi toi t'as juste l'air d'un maigrisson ouais. quoi <rire> ça, ça rendait C'est pas clair, quoi ouais. ça, ça marchait pas quoi ouais, 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 ça marchait pas. je sais ce que tu veux dire euh, pour, pour continuer, euh, je voulais revenir un peu sur tes études. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'une licence STAPS. Euh, oui. qu'est-ce que, alors, d'une part, qu'est-ce que tu fait comme licence STAPS Qu'est-ce que tu as fait après ta licence alors. STAPS Et euh, ensuite, j'ai vu que là, tu étais justement en thèse sur euh, l'hypoxie. Et donc, euh, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu en plus en détail aussi. Bah,
1: je peux te faire passer mon, mon CV si ça t'intéresse. <rire> et...
0: <rire> voilà, là, en fait, la, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui t'amène à être réparateur physique
1: alors, euh, donc, ben je, te le, je, te, je réponds très clairement sans, sans faire de fioriture. Euh, bac, euh, bac scientifique euh, euh, SVT, euh, licence euh, 1, STAPS, tronc commun. Euh, donc Licence 2, licence 3, c'est, c'est une licence euh, où tu suis euh, une petite spécialité euh, en fonction de ce que tu veux faire, si tu veux être prof de sport, travailler dans euh, un prof de PS, travailler dans… dans, dans dans différents domaines. Moi, moi, de toute façon, je te l'ai, je te l'ai dit, des... je ne sais plus quand, mais bien avant le bac, l'idée était tracée en tête. Hein. Le plan était, était prêt, le plan de bataille était en place et euh, je ne me suis pas dit euh, « euh, Bon, euh, bah, tiens, finalement, j'ai travaillé dans une colo. » même si C'est très bien, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, euh, licence entraînement sportif. La licence entraînement sportif, pour euh, ceux qui sont intéressés par ça, elle permet de... de de travailler dans l'entraînement sportif. Euh, en fait, elle permet d'avoir une carte professionnelle de, 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 de préparateur physique euh, et également de, de, d'être entraîneur dans sa discipline. Euh, c'est pour ça que, en fait, moi, si tu veux, je me je suis un petit peu compliqué la tâche. Je me suis dit, tant qu'à faire. Euh, bon, en, sur, sur le coup, j'étais, euh, j'étais euh, sur la force attelée. Euh, mais comme je te l'ai dit, j'avais fait beaucoup, beaucoup de judo. Euh, j'étais ceinture noire. Et puis, je me suis dit, oh, ben, je vais remettre le kimono pendant deux ans. Euh, je vais me remettre un petit peu sur le judo bon, sans faire de compétition et c'est ce que j'ai fait j'ai, j'ai, j'ai demandé euh, euh, donc j'étais à Paul Sabatier, à la F2SMH à Toulouse. je vais demander de faire une double licence ce qui était possible donc je me suis coltiné deux stages de front euh, donc là c'était euh, au niveau des horaires ça commençait déjà à, à, à piquer bon je vais pas me plaindre hein, j'étais pas à la mine mais ça demandait quand même un peu de boulot donc j'ai fait deux stages en, pendant la licence 2 et la licence 3 euh, au judo et euh, à la force athlée, altero euh, au Toulouse altero club. Donc ça m'a permis à la suite de la licence donc d'avoir ma licence, ma carte pro de de, de préparateur physique et euh, les cartes d'entraînement sportif des disciplines donc euh, judo et, et, euh, et, et force athlée. Euh, dans la foulée euh, j'ai continué sur le master donc le master Master, c'est, l'abréviation, c'est EOPS, c'est Expertise optimisation de la performance euh, physique et sportive. Et, euh, et c'était vraiment le master qui se rapprochait le plus de, de la préparation physique. C'était le domaine qui, qui, qui m'intéressait. Je l'ai trouvé assez intéressant et assez complet parce qu'il mariait comme je te disais au, au début, les, les deux domaines, euh, ben, l'aspect science, euh, physio, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, physiologie, euh, biomécanique, anatomie. Anatomie pour le mouvement et, euh, et l'aspect, quand même, stage, euh, stage en, en entreprise, stage en club, stage en structure. Euh, et donc, quand même, de, de commencer à, à travailler. Moi, à la fin de la licence 3, je, 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 je travaillais déjà en tant que, que, que préparateur physique. Euh, et donc, j'ai fait Master 1, donc, c'est, c'est un Master. On va dire c'est la première année, elle est classique, elle elle ne te permet pas de valider le master, elle te donne le droit de recommencer et de passer en master 2. Et donc, euh, master 2, euh, accès-recherche, parce que le côté scientifique euh, m'intéressait beaucoup. Et euh, là où j'avais fait mon mon stage, il y avait une cabine cabine hypoxique, donc une cabine qui reproduit les les effets de de l'hypoxie. Donc euh, l'hypoxie, on va dire la définition... euh, pour ceux, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, la définition des Moldus, donc ceux qui, sont, qui parlent pas trop la, la langue, euh, c'est, le, c'est le manque d'oxy, d'oxygène, c'est ce qu'on trouve en montagne. En réalité, c'est plus la, on va dire le, la difficulté d'assimilation du dioxygène par le, par le corps humain. Voilà, en fonction de si l'hypoxie est, est normobare ou hypobar, si c'est l'hypoxie euh, réelle ou simulée. Euh, donc le, le, le domaine de l'hypoxie euh, m'intéressait vraiment parce que ça, c'est on va dire, des, des méthodes d'entraînement et de développement et de préparation physique qui peuvent être utilisées à la fois pour les sportifs euh, plutôt type euh, sport-co, foot, rugby, euh, et à la fois pour les sportifs d'endurance et d'ultra-endurance, comme ça a l'air, on va dire, on va dire logique. Donc, j'ai fait mon, mon mémoire de, 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 de Master 2 sur, sur cet entraînement en hypoxie. Euh, j'ai, j'ai, j'ai travaillé, j'ai été recruté en, en CDI dans, dans, le, dans le centre dans lequel j'étais. Et, euh, et j'ai fait mon, mon, mon dossier, ma candidature pour être, pour être recruté en, en thèse, donc en doctorat, toujours sur le domaine de l'hypoxie et de la physiologie, euh, où j'ai, euh, si tu veux, on, on valide pas des, des années de thèse comme on valide des années de, de licence ou de master. Que tu passes ce qu'on appelle un, 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 suivi, un suivi scientifique à la fin de, de l'année 1, de l'année 2, de l'année 3, donc, j'ai, j'ai, j'ai validé ma, ma première année de, de, de thèse en, en octobre ou novembre, je crois que c'était novembre dernier. Euh, c'était, c'était principalement un travail bibliographique euh, parce que, justement, le, le fameux Covid euh, n'a pas permis de mettre en place euh, les files de, de patients nécessaires à, à la réalisation des, 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 des protocoles. Et euh, comme, euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai démissionné et j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais, la thèse a été mise en, en suspens. Donc j'ai, j'ai, j'ai toujours mon, mon statut de thésard et euh, la question se, se pose quant à la, la continuité. Euh, oui, non, peut-être, pareil, hein, je ne me mets pas de pression là-dessus, j'ai, j'ai envie de continuer euh, et, de, et de finir ça. Ce n'est pas ça qui me fait, on va dire, vivre ou travailler aujourd'hui, c'est un, c'est un plus. Tu vois. On me demande souvent qu'est-ce que ça, part, qu'est-ce que ça peut apporter. Euh, après, bon, si on raisonne comme ça, rien ne t'apporte rien. Hein. Dans la vie, on est obligé de rien faire. Euh, mais par contre, c'est sûr que c'est toujours un plus et c'est, c'est toujours intéressant de, de, d'avoir quand même un, un bagage scientifique costaud. Mais je continue quand même toujours à me, à me former. Tu vois, la semaine dernière, j'ai, j'ai validé le, le diplôme universitaire euh, nutrition, un DU, euh, pareil pour les jeunes qui, qui écoutent. Les, les DU, en fait, ce sont des, des, des formations euh, universitaires qu'on, qu'on peut faire. Euh, euh, alors, celle-là, elle demandait un niveau master minimum, mais avec un euh, c'est c'est des, des, des formations qui, c'est pas que pour avoir une ligne de plus sur le CV, c'est des formations qui permettent de toujours être curieux et, et de se renseigner sur différents domaines. Il y a des DU en tout. Alors, moi, je vais parler du domaine que, que je connais. Il y a des DU en, en préparation physique, pour ceux qui ne sont pas directement préparateurs physiques, qui sont entraîneurs ou, ou autres. Il y a des DU en préparation mentale, donc des DU en nutrition, comme j'ai fait, euh, etc., etc. Et le DU ne va pas te faire devenir, je ne suis pas devenu nutritionniste. Par contre, il peut toujours te donner des, des, des pistes, des bases, des choses toujours plus intéressantes. Donc, c'est, c'est, toujours, un, c'est toujours bien de, de, de compléter sa, sa formation. Donc là, aujourd'hui, j'en suis là, et c'est, ouais, c'est mon parcours, mon parcours scolaire et surtout universitaire, on va dire.
0: Est-ce que quand tu souhaitais devenir préparateur physique, tu souhaitais préparer certains athlètes pour certains sports Tu avais un sport en particulier en fait que tu souhaitais aider
1: euh, comme je t'ai dit j'ai été touché à tout chatou, que ce soit perso que ce soit dans le, l'entraînement alors <rire> euh, moi si tu veux je, je viens alors je viens pas de Toulouse je viens de de Castres donc euh, qui est à une heure de Toulouse pour ceux qui connaissent c'est une ville euh, peu connue euh, mais on va dire qu'il y a un un, un, un bon club alors pareil hein, pour les fans de rugby ça peut faire débat qui est un bon club de rugby, qui a été champion de France à, à trois reprises, si je ne dis pas d'erreur. Et j'ai, j'ai, j'ai connu ces titres de, de champion de France où j'étais en stage avec eux. De mémoire, je crois que c'est 2013 et 2018, ça doit être ça, les, les, les années. Et, et la, la fois d'avant, c'était en 1993, donc je n'étais pas né, hein, je n'ai pas pu le, le connaître. Euh, et donc j'étais, euh, on va dire, euh, avec euh, avec des rugbyman pendant assez longtemps. J'ai été aussi au centre de formation du Toulouse Football Club. Euh, j'ai été sur euh, des sports de combat. J'ai été sur euh, de la boxe anglaise, euh, sur euh, pas du MMA parce que c'est interdit en France, mais pas sur du enfin, ça a été autorisé récemment, mais sur du 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 panquido, euh, euh, boxe thai, tous ces, tous ces sports-là. Donc j'ai quand même touché à beaucoup d'activités. Moi, si tu veux, je ne me suis jamais dit je vais faire tel sport euh, en termes de je, veux dire de je vais entraîner ou préparer tel sport. Ça, je ne me le suis jamais dit. Euh, par contre, euh, je, je, je savais que je n'étais pas fan euh, d'entraîner, euh, ça, on, on, me l'a demandé, on me l'a demandé récemment, euh, d'entraîner des, des gens qui font euh, de l'altéro ou de la force athlète, euh, parce que, entre guillemets, bah, je, bah, je, j'avais un petit peu pas piétiné, mais tourné en rond personnellement, donc j'avais, je voulais vivre... Euh, et connaître autre chose, et euh, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pas des sports plus athlétiques, mais, mais des, 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 des sports où il y avait besoin d'autre chose. Euh, donc le kayak est venu, euh, on va dire, ça a été un, ça a été un contexte aussi, un, quelque chose de, 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 de particulier, et moi j'ai, toujours, j'ai tout de suite, pardon, euh, ne venant pas de la discipline, j'ai, 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 je l'ai appris vite, hein. j'ai fait ce qu'on appelle… Euh, Euh, Pas appris à pratiquer, hein, mais appris à à comprendre l'activité. Ce qu'on appelle, quand on est préparateur physique, la première des choses à faire, c'est l'analyse de la tâche. C'est-à-dire comprendre à à qui on s'adresse et quel est le sport, en fait, à qui je m'adresse, à qui je parle. Et une fois que l'analyse. Alors, l'analyse de la tâche, ça ne prend pas cinq minutes à faire. hein. Euh, Ça prend justement de cinq minutes à des années. Euh, Là, l'analyse de la tâche, je suis suis toujours en train de la faire. Euh, Je je sais de, de quoi on parle. Euh, mais avant de dire je suis expert d'une discipline, euh, bon déjà euh, je pense qu'il y a peu de gens qui se disent experts d'une, d'une discipline, mais il faut quand même y passer un, un, un sacré moment. Et, euh, et j'ai, j'ai été très intéressé parce que justement, euh, c'était un petit peu, moi si tu veux j'aime bien, j'aime bien les rubriques cubes, j'aime bien les casse-têtes, et le kayakiste en fait il doit être, doit être bon en tout, je caricature mais il doit être vraiment bon partout. Un, un kayakiste comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un, c'est un athlète au sens noble physiquement du terme quoi. Il, il et elle euh, savent tout faire euh, donc en fait là en termes d'interférence euh, dans la préparation physique es sur un truc assez rigolo moi qui euh, à 15 ans avait peur en faisant un footing ou du vélo euh, de brûler mon muscle euh, là j'ai vite compris que ah ouais mais, ah, mais il pousse 150 au coucher d'accord ah mais il fait le 10 km en, en moins de 40 minutes ah, ok, mais c'est la même personne. Et mais son sport, c'est le kayak, d'accord. Donc en fait, il est bon partout. Euh... <rire> il pourrait être euh, pas champion, mais il pourrait être sur des niveaux euh, région, interrégion ou quasiment nationaux dans certaines disciplines. Mais c'est pas son sport. Euh... Et en fait, tu dois être, comme je disais au tout début, euh, l'architecte de, de 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 la performance. En fait, tu dois tu dois être bon euh, dans la manière euh, euh, d'imbriquer. Euh, Les séances, parce que la la différence entre euh, faire un un programme de de, de musculation et faire euh, de la préparation physique, je ne parle pas de euh, l'aspect, on va dire, terrain. L'aspect terrain, euh, euh, corriger les postures, euh, euh, être être présent en salle. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment de l'aspect construction, programmation, planification. En fait, c'est vraiment aimer faire un puzzle et se dire, allez, la la ligne d'arrivée, elle est là. Donc, je vais travailler euh, pas euh, à rebrousse-poil, mais euh, à rebrousse-temps. Donc, euh, je vais me dire combien de temps on a, qui j'ai en face de moi. Donc, une fois que j'ai fait l'analyse de la tâche, j'ai fait l'analyse de, de la personne ou du groupe, c'est-à-dire euh, euh, quelle est l'idée. Est-ce que c'est, euh, tu vois, les, 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 les canoës d'âme, les, les kayak comme 1000 mètres, les kayak comme sprint, les kayak d'âme. Et, et qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver D'accord. Donc, il y a besoin de, de mettre l'accent sur telle discipline. Euh, mais, mais il faut il faut qu'il soit bon partout. Donc, il faut tirer sa discipline vers l'eau, sans que celle, sa discipline ou sa qualité physique pardon, vers l'eau, sans que celle-là se casse la gueule. Donc, faire un programme assez cohérent. Euh, il faut qu'il soit toujours sur la ligne rouge en ayant une zone d'entraînabilité très haute, mais sans non plus les pousser au surentraînement parce que la réussite, c'est quand même l'état état de fraîcheur. Pouah, il y a un moment... Euh euh, tu te dis, bon, ben, je vais finir chauve à 30 ans, hein, c'est bon. Donc, euh, mais, mais c'est super intéressant. Et je ne suis pas chauve encore.
0: Il reste 4 ans. Avant d'être Exactement. Chaud, voilà. <rire> bah, bah, je juste... fais gaffe, je, 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 je vérifie tous les jours. <rire> Justement, bah, voilà, pour rebondir sur la préparation physique, euh, bah, tu as dû entendre les autres podcasts. Beaucoup ont dit que depuis que tu es arrivé, il y avait eu une diversification des mouvements. C'est vrai que moi, j'en étais resté avec des vieux documents que j'avais trouvés sur le net, où les séances étaient euh, très basiques, hein, de mémoire, c'était euh, bah, développer coucher, tirage planche, il y avait des tractions, il y avait peut-être du développer épaule, et puis un exercice de cuisse et un exercice d'abdo, c'était euh, des sortes de circuit training à faire en série plus ou moins longue, ouais. euh, plusieurs fois par semaine, donc c'était très très basique, et j'avais du mal à comprendre euh, la logique de tout ça, <rire> j'avais vraiment du mal, je me disais avant ah bon, c'est comme ça qu'ils sont forts en muscu, qu'ils font 150 coucher, j'avais du mal, et donc depuis que tu es arrivé, bah, les choses ont drastiquement changé, euh, tu as expliqué un petit peu cette histoire de puzzle alors je, je, je vais décortiquer un peu mes questions euh, tout à l'heure on citait Yann gutfin que j'ai interviewé Yann si tu nous écoutes euh, j'espère que ça va bien euh, on parlait justement euh, en kayak qu'il y avait des cycles euh, sur l'eau de trois semaines une semaine de récup active ou deux semaines de travail et euh, une semaine de récup active est-ce que toi tu découpes la musculation en fonction de ces cycles là un peu dans le même euh, ordre de temps par exemple
1: alors euh
0: tu <rire> j'ai envie de te faire une réponse énorme parce que c'est des
1: sujets qui me passionnent. Donc, euh, mais mais on, a, on, a, on, c'est, a c'est... on a le, le temps que euh, tu as. <rire> Attends, mais, faut que j'aurais dû prendre une feuille, tu sais, noter là, comme les, les, les interviews plusieurs points et te répondre point par point. Euh, non, mais c'est, c'est super intéressant. Bon, mais Après, c'est, c'est sûr que c'est pas sur 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 des, 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 des chaînes de privées ou du service public que tu auras des questions aussi précises. Je dis pas pertinente, je dis précise. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est, 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 c'est très très intéressant. Alors, euh, j'essaye de me rappeler de tout ce que tu as dit. Déjà, euh, le DCTP traction, euh, moi déjà personnellement, que ce soit pour moi ou pour les athlètes, euh, je suis fan, j'adore. Ça reste des, des, des mouvements. Euh, moi, moi j'en, 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 j'en fais aussi. Euh, les athlètes on en ont eu hier, hier après-midi… Euh, je pense que la base reste la base. Tu vois, il ne faut pas non plus vouloir tout réinventer. Tout n'est pas à jeter, loin de là. Donc, euh, quand le mouvement est adapté, euh, on va, ne on va, on va pas faire euh, cet après-midi, je pense, une, euh, une analyse euh, morpho-anatomique, euh, d'excite euh, <rire> toi-même, euh, de, de, de tous les athlètes présents. Mais quand, quand euh, comme tu le sais, les athlètes qui sont là sont, sont, sont des champions. Donc, c'est des gens sur qui euh, les choses marchent. Et faire du coucher. Euh, marchent. Ils n'ont pas, généralement pas trop de problèmes de cache thoracique ou de, ou, de, ou, de, ou de longueur de bras, ou en tout cas, ces problèmes ne les ont pas encore euh, chatouillés ou blessés jusqu'à présent. Donc, ça, si, si tu veux, déjà, on a affaire à des gens sur, sur, sur lesquels, bon, ce sont des Ferrari, euh, les, les programmes marchent relativement bien. Euh, par contre, ce n'est pas pour ça qu'on a le droit de, 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 de faire de la merde et de proposer des choses euh, basiques et, et sans réflexion. Donc, il y a une part de basique qui est très importante, comme je te disais, DC, TP, traction, euh, voilà, tous ces mouvements-là, dans, dans 100 ans, dans, 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 je pense, dans, dans un nombre d'années important, tout comme ils ont été inventés il y, a, il y a déjà pas mal de temps, on les retrouvera parce que c'est des, c'est des, des mouvements qui, qui, qui sont euh, très intéressants et, et qui donnent des résultats, qui ont fait leur preuve Bon, ça, ça, c'est bon. Après, euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre athlète débutant et athlète confirmé. Après, là, on parle quand même de… Là, on est plutôt sur le groupe élite euh, senior. Euh, ce sont des gens qui se qui sont entraînés pendant des années et qui ont connu euh, beaucoup de fois les, les mêmes mouvements, beaucoup de fois le même type de stimulation. Et il faut partir du principe que l'organisme, il s'adapte. Euh, le corps humain réagit à un stress. Et le but de l'entraînement, c'est… Euh, générer un stress, alors pas, aussi, pas assez important pour se blesser, mais suffisant pour déclencher une adaptation euh, nerveuse, hormonale, musculaire, donc déclencher un stress, euh, déclencher une zone d'adaptation pendant la zone de récupération, derrière, arriver à avoir un développement, soit un développement cardiaque, musculaire, ou les deux. Et, et là, ce sont euh, des personnes qui ont connu euh, beaucoup de fois le, le même type de mouvement et le même type de stimuli, et euh, je pense que euh, ça ça peut être intéressant d'apporter de la diversité d'un point de vue pour euh, aller chercher des axes des angles euh, des chaînes euh, différentes si on peut gagner 1% de perf 0,5% de perf à leur niveau ben c'est déjà énorme quand on sait que les courses se jouent à une pointe de bateau parfois donc donc là, ça peut être intéressant. Mais également, il y, y, y a quelque chose, dans, un sujet sur lequel il euh, y a peu d'études et on en parle peu en préparation physique, c'est aussi relancer le côté euh, euh, mental et, 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 et psychologique. Euh, tu, tu en as euh, sur lesquels ça ne les, ça, ça les, ça les dérange pas. Mais par exemple, toi et moi, on aime ça. Donc euh, nous, euh, on pourra faire toute notre vie de développer couché en souriant comme des gogols et en prenant du plaisir sous une barre. Mais mais, euh, mais t'en as, ils vont vouloir euh, aussi avoir de la diversité quand ils font euh, deux, trois fois des séances de musculation par semaine euh, et qu'ils ne suivent pas un split euh, type body avec euh, pec, dos, épaule, jambes, biceps, triceps, bras, un truc super super cadré. Euh, ils vont vouloir quand ils ont, eux, plutôt un travail par chaîne de pousser, de tirer, de pousser horizontal, de tirage horizontal, vertical, euh, incliné, etc., eux, il va, je trouve que ça, ça peut être pertinent de leur proposer euh, des, des choses différentes. Donc, à la fois pour, euh, pour, pour aller chercher le, le, le petit, euh, la petite zone, euh, le petit angle de travail en plus, et à la fois pour relancer, on va dire, le, le, l'aspect intellectuel et l'intérêt. Euh, tu vois, le, ce, qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, l'œil du tigre, quoi, relancer un petit peu, le, ça me plaît, quoi, je ne pourrais pas faire aimer la musique à tout le monde comme moi je l'aime ou je l'ai aimé, je ne pourrais pas euh, rendre tout le monde fou ou accro euh, tu vois, des fois, je me fais chambrer parce que j'aime bien te dire, allez, aujourd'hui, ça va être la meilleure séance de muscu de votre vie. Enfin, c'est ce, ceux qui écouteront post- ce podcast rigoleront parce qu'ils l'auront entendu beaucoup. Enfin, j'essaye vraiment de. de, de, de aussi, si aussi, euh, tu proposes un contenu, mais il faut aussi vendre ton contenu. T'es animateur de ce que tu proposes, donc j'essaye de les rendre, euh, de rendre le côté un petit peu plaisir et qu'ils aient envie de le faire parce que ça, c'est tu, tu es toujours meilleur dans quelque chose que 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 t'as envie de faire. Donc euh, voilà, voilà un petit peu l'idée.
0: Et est-ce qu'il y a alors je rebondis rapidement là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements qui aujourd'hui sont devenus des mouvements de de base que je généralise un peu mais que tout le monde devrait faire en ouais. plus de décès traction tirage planche. Euh,
1: j'ai essayé d'intégrer et, euh, et ça me permet de, de compléter la réponse par rapport à ce que tu m'avais demandé euh, par des mouvements euh, pas des mouvements complets forcément de d'altéro euh, comme je te disais j'étais au Toulouse altero club donc euh, Moi-même, je les ai intégrés euh, euh, énormément à mes planifications et je pense que c'est souvent délaissé par euh, certains power. euh, Les mouvements semi-techniques d'haltéro, pour pour plusieurs raisons. Alors, tu me poses la question, je te donne déjà une réponse claire, euh, comme euh, l'épaulé, pas forcément l'épaulé jeté, mais l'épaulé, le tirage bas ou le tirage haut d'épaulé ou euh, les les formes de tirage d'arraché. Euh, pourquoi euh, ça peut être intéressant pour le kayakiste ou pour l'athlète en général parce qu'en fait euh, contrairement à un mouvement comme le soulevé de terre qui a on va dire euh, si tu mets un tendo ou un accéléromètre sur ta barre tu vas avoir une vitesse d'accélération euh, euh, assez régulière les mouvements d'altéro, euh, tu vas devoir pour bien l'exécuter pour arriver à déplacer la charge euh, tu vas devoir créer une, une accélération progressive et tu ne vas pas avoir la même vitesse au point de départ au point de milieu et au point de fin donc, tu vas devoir générer, créer de la vitesse dans ton mouvement. Parce qu'un kayakiste ou un athlète en général, ce n'est pas juste pousser une charge, mais c'est aussi donner une intention, une intention de vitesse sous une charge. Donc ça, ça va être la, la, le premier point intéressant, c'est-à-dire euh, faire une variation de vitesse. Euh, mais même dans, dans leur coup de baguette, hein, quand ils prennent l'appui, ce n'est pas juste un truc linéaire. Hein, ils doivent, euh, à des moments, plus forcer qu'à d'autres. Et le, l'autre point intéressant, donc euh, d'avoir un travail complet, bon, ça, ça me paraît assez évident, mais, mais d'avoir un, 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 un travail en chaîne et une idée de transmission, avoir conscience de son corps, parce que souvent sur du coucher, encore plus du coucher jambes en l'air, ou du TP, plutôt que du rowing, du se pencher, même si ça délaisse, délaisse un petit peu sur les, les lombaires, c'est, straight, c'est mine de rien, même si c'est des mouvements qu'on pourrait euh, dire polyarticulaires, ça reste quand même assez analytique, euh, tu n'as pas trop conscience de ton corps, parce que tu es, tu es, tu es quand même vraiment sur, sur des appuis, et, et, le, et le fait de, de faire des mouvements en étant en appui sur ses jambes a généré de la vie, et avoir une transmission euh, bas-haut en passant par la zone abdominale, lombaire euh, et toute cette zone de gainage, c'est assez intéressant aussi pour retransférer et retransmettre de la force dans, dans, la, dans la pelle et dans le bateau. Donc ça, ça les, les mouvements de tirage, euh, euh, tirage bas, tirage haut, épaulé, sont, sont assez intéressants, euh, sur lesquels on peut même aller lourd en étant relativement en sécurité. Et, euh, et euh, une autre, je voudrais compléter ma réponse, le, tu, vois, tu parlais du squat tout à l'heure euh, j'aime bien aussi le squat overhead j'aime bien leur le faire faire et aussi aux jeunes parce que tu vois on disait un athlète il doit pousser lourd il doit courir vite bon ça, ça fait partie des, des prérogatives euh, intéressantes euh, mais il y a aussi la, le, le, la dimension de mouvement athlétique euh, j'aime bien et j'aimais bien tu vois j'aimais bien les élévations latérales ou les cœurs biceps mais par contre euh, tu, tu peux demander à un, un large panel de personnes dans la rue de prendre un bâton et de faire un squat overhead Avec le nez face à un mur. Bon, euh, à part si tu as vraiment un grand nez, tu as beaucoup de gens qui vont euh, euh, se pencher sur la pointe des pieds, décoller les talons, pas avoir la souplesse de de grand pec ou de delto nécessaire pour avoir le le bâton dans l'axe. Donc, c'est un mouvement qui, sans forcément aller lourd, rien que faire un squat overhead avec parapide, si tu veux, pour moi, ça donne déjà une indication sur la, la, la santé la santé en termes de coordination et d'agilité de l'athlète. Euh, donc, c'est des mouvements euh, qui sont assez intéressants. Et, et s'il si pousse lourd au coucher ou s'il si tire lourd au TP, c'est super. Mais si en plus de ça, il a la, il a la, la conscience corporelle et le schéma moteur d'accélérer une barre sur un tirage bas d'un s'il si a la, 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 la souplesse et la, la mobilité et la capacité physique de faire un joli squat overhead, euh, même si le but, ce n'est pas d'être joli, mais, 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 mais quelque chose d'assez propre, euh, en plus bah c'est, c'est, c'est toujours c'est toujours gagné et autre précision euh, encore une fois là, là on parle de préparation physique c'est, c'est pas un podcast d'athlète aujourd'hui mais de, de préparateur physique euh, pousser de 180 au coucher c'est pas euh, c'est pas une obligation tous les athlètes ne poussent pas euh, des, forcément alors ils poussent tous lourds mais, mais pousser 180 au coucher euh, ça va pas faire de toi un, un champion olympique par contre ce qui est sûr c'est que quand tu débloques certains paliers euh, tu te mets des chances de ton côté et tu rajoutes une corde à ton arc c'est-à-dire que c'est toujours mieux Si déjà la personne ne sait pas gagner mais si en plus de ça la personne a euh, une force de poussée énorme une force de stabilité euh, importante euh, une force de tirage importante c'est sûr que pour retransmettre des watts euh, tu le le dis encore une fois souvent toi-même tu ne peux pas euh, énerver ou muscler un os euh, ou congestionner un os euh, ben là c'est pareil tu peux pas mettre de la, de la force dans ta pagaie euh, euh, sur un sur un, sur un sac d'os quoi il faut quand même un, un minimum de, de tissu musculaire et de tissu contractile donc tu, tu, tu laisses des chances de ton côté et là, le dernier le dernier point euh, quand tu parlais des quand on parlait des des, des, des mouvements tout à l'heure euh, en changeant les en apportant de la diversité euh, en termes d'angle, en termes d'idées c'est euh, je pars du principe qu'une chaîne est, est aussi forte que son maillon le plus faible. Euh, avoir, on va dire... Euh, alors attention, sujet sensible, je ne veux pas que tu te vexes, mais si on parle des mollets... <rire> 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 Allez, si tu m'attaques, si je dirais que tu es un <rire> peu lourd
0: pour courir vite. <rire>
1: <rire> bon, alors, alors, alors là, c'est, c'est pas un secret, mais tu as raison. Mais ouais, si, si, tu vois, si, si on parle des, des mollets ou des ischios, on va dire oui... Euh, Pour pour le kayakiste, euh, on s'en fout, ce n'est pas important. Mais c'est sûr que ce n'est pas important, ça ne va pas faire avancer directement ton bateau, mais ça fait partie des gains marginaux indirects Ou si la la personne n'a pas eu un petit peu de stimulation musculaire dans ce genre de zone et que derrière, indirectement, elle va faire une footing ou une sortie et se blesser au talon d'Achille, se déchirer l'esquio, mais dans le bateau, ce n'est plus possible. Donc, euh, le fait d'avoir aussi une diversité de mouvements, ça permet de faire face à de nombreuses situations. Le, le, le but c'est aussi de, de pouvoir euh, être entre guillemets paré à, un, à, à aussi la charge d'entraînement parce qu'il ne faut pas penser quand on voit une planification ou un entraînement euh, ok il a 200 mètres à faire euh, euh, je pense que ça doit être en bourrin au niveau des dorsaux donc euh, allez on, fait, on prend 18 exercices de dorsaux <rire> on prend tous ceux qui existent et toutes leurs variantes <rire> et, et on les met il va être bon en kayak oui mais d'abord il faudra qu'il qui fasse une énorme, euh, enfin différentes périodes et, et, et beaucoup de, d'accumulation de volume de technique, etc. Et pour pouvoir euh, arriver à tenir justement cette, euh, ces, 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 ces suivis de, 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 de haut niveau, eh bien, il faudra qu'il ait ce qu'on appelle une capacité d'entraînabilité. Euh, il y a des gens qui sont très forts, mais qui par contre sont très fragiles à la fois, euh, qui s'éclatent et qui se pètent au moindre truc. Donc, si la personne ne survit pas, entre guillemets, euh, aux périodes de, 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 de préparation, ben, ça la personne ne pourra pas en l'occurrence avoir le, le bagage nécessaire et se présenter sur une compétition. Et tu avais parlé aussi des, des semaines. Euh, en fait, si tu veux, on va catégoriser en deux grands moments, bah, les moments où il y a la priorité euh, sur le bateau et les moments où il y a la priorité sur la, sur la muscu. Bon, bah, Tu te doutes bien et, et les, les auditeurs et les auditrices kayakistes ou séistes s'en douteront, plus, plus on se rapproche d'une échéance euh, plus on va dire le bateau va être mis à l'honneur, plus on va être dans une zone hivernale, plus on va dire le développement euh, musculaire ou de la force va être, euh, va être important. Euh, mais en même temps, il faut que pour que la personne soit bonne en bateau, tu vois, on revient sur cette histoire de casse tête euh, elle ait quand même les capacités musculaires qui soient au top. C'est-à-dire que c'est toujours bien si la personne est proche de ses, de ses maxis et de ses charges références. Euh, en même temps qu'elle est en train de et de faire beaucoup de, de bateaux c'est très compliqué parce que c'est une question de vase communicant. Ou de, pour, moi tu vois je suis pas fan des jeux vidéo mais dans un jeu vidéo tu as une sorte de, de jauge de vie et il faut imaginer que ta semaine en fait c'est une jauge de vie et que ok bah déjà si tu décides de mettre euh, euh, je sais pas euh, 5-10 heures d'entraînement bateau boum tu vas mettre un, un gros, une grosse taillade une grosse entaille dans ta, dans ta zone de vie et il reste entre guillemets que ça euh, pour, dépoper, euh, pour faire de la PPG, de la course à pied, pour faire euh, de la musculation, pour ajouter le reste. Parce que là, on n'est pas que sur de la musculation, on est sur la musculation au service euh, de l'avancement du bateau. Donc, euh, ce donc n'est c'est, 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 c'est pas évident. Euh, le, pour, pour, dans les grandes lignes, si tu veux, la, 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 l'année et les semaines vont suivre un petit peu. La, alors là, je ne l'ai, je l'ai pas sous les yeux, mais, mais la courbe la courbe force-vitesse ou la courbe force-endurance. En fait, tu tu passes par différentes strates, euh, la force supramax, la force max, euh, la la puissance où tu vas avoir une partie force, une partie vitesse, euh, ce qu'on va appeler plutôt le terme explosivité égale vaudée, mais la la vitesse où tu vas essayer de mettre de de la vitesse à euh, développer une charge rapidement. Ça, ça va être plutôt pour les sprinteurs. Et pour l'aspect de ceux qui font des distances un petit peu plus longues, ça va, être d'autres, ça va être ça, mais également d'autres aspects comme euh, la puissance. Donc, la puissance, il euh, faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, il est puissant », alors que c'est un mec fort euh, ou un mec rapide. Non, la puissance, c'est la force fois la vitesse, c'est-à-dire euh, le, le nombre de, 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 de watts que tu vas développer fois euh, la, la, la cadence. Pour ceux qui font du vélo, c'est les watts que tu mets dans, dans ta pédale, euh, c'est le braquet que tu vas employer, euh, multiplié par les RPM ou les, tour- et les, ou les tours minutes. C'est ça qui va être euh, le, le facteur puissance. Donc, la puissance, c'est important. L'endurance de puissance, c'est important. Je prends, je prends un exemple. Je fais 10 à 100 au coucher, euh, admettons avec une vitesse de barre euh, de 1 euh, euh, ou 2 mètres par seconde. Et, euh, et je, j'ai une autre personne qui fait 10 à 100 au coucher, mais qui, pareil, est, est à l'échec... Euh, à la dixième, mais qui par contre, à chaque rep, elle est capable de développer une vitesse de 4 ou de 5 mètres par seconde à sa barre. Bon, ben, la, la, la force relative va être la même. La force absolue, pardon, va être la même. La force relative, s'ils font le même poids de corps, va être la même. Mais par contre, l'endurance de, de, de puissance ne va pas être la même. Et, et ce qui est lié également au dernier facteur, c'est-à-dire l'endurance de, de force, c'est-à-dire juste l'idée de répéter une, une, force, une force donnée il y a la force que tu vas euh, être capable de répéter et l'endurance de puissance, c'est-à-dire euh, la, la vitesse que tu vas donner à ton, à ton appui euh, sur, une, sur un temps donné. Donc, une fois que tu as tous ces paramètres, il faut euh, euh, te mettre d'accord et, et faire une, une table ronde avec euh, les entraîneurs euh, référents et, et, et là, accès en fonction de bon, mais, un Combien on met de séance de muscu euh, par rapport au volume qu'on a dans la semaine pour ne pas non plus griller euh, l'athlète et deux comment on, comment on va euh, construire et, 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 et agencer tout ça parce qu'il faut qu'il soit, il faut qu'il soit tout à la fois donc il euh, euh, y a des moments comme tu dis euh, tu, tu parlais de, 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 des fameux 2,5 kilos ou 1,25 il euh, y a des moments c'est du maintien il y a des moments tu, tu as gagné si tu arrives à ce que l'athlète euh, garde certaines charges en musculation par rapport à ses tests euh, de, 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 de début de saison mais que l'athlète est par contre sur un volume de bateau beaucoup plus important, bah tu, tu sais que tu es quand même dans des, dans des zones assez intéressantes. Euh, parce que il, il va pas, lui il n'aura pas par contre une compétition de power ou de body à faire en, en fin d'année. Quoi. Ce, sera, ouais. ce sera point A, point B, euh, bateau, allez. <rire> voilà, donc euh, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Donc euh, c'est simple et compliqué à la fois.
0: J'ai une question euh, plus personnelle. Alors. Euh, moi j'imaginais que les cycles étaient apparentés, genre, j'ai une connerie, hein, mais, genre trois semaines force max une semaine à récup active euh, ensuite euh, la puissance etc. mais là finalement ce que tu dis il y a toujours un rappel de force en fait pour euh, quel que soit le cycle pour essayer de maintenir alors, justement ouais. leur haut niveau de force
1: alors euh, pareil pour faire pour essayer de faire simple toi j'ai, j'ai j'ai du mal à faire simple hein, depuis tout à l'heure
0: <rire> t'inquiète euh, 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 pas de non mais un, 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 un bon orateur chose, quelqu'un d'agréable
1: à écouter pourtant c'est quelqu'un qui arrive à simplifier les choses mais si tu veux il y a tu tu parles bien ça, et... ça, ça ça
0: va tu parles bien t'inquiète pas. <rire>
1: <rire> et, et le donc te, par rapport à ta question, si tu veux, il y, y a deux, il deux, euh, on va dire, on va dégager deux deux profils types. C'est l'athlète euh, qui a un, une compétition, une échéance déter, définie, déterminée. Et euh, là, comme comme euh, comme tu disais, oui, dans une semaine, tu peux avoir de la force max euh, qui dérive. Euh, sur de la puissance et avec un petit rappel d'endurance de force en, en, en fin de semaine. C'est un exemple, c'est une idée où là, on va plus être sur un rappel des différentes qualités physiques euh, pour qu'ils maintiennent euh, différentes stats, c'est-à-dire la capacité à pousser une charge lourde, euh, la capacité à pousser une charge rapidement et la capacité à pousser une charge longtemps. Donc ça, ça va être l'idée une pour la tête qui est déjà bien muscu et où on euh, allez, on leur demande toujours de progresser mais où on va pas lui demander non plus lui, trop lui en demander mais par contre on va lui demander d'être bon et performant en bateau ça ça va être le cas numéro un mais par contre euh, dans un cas numéro deux quand un athlète euh, euh, a une échéance qui est lointaine ou alors qui est euh, non sélectionné et qui veut passer un cap euh, physiquement ou chez des juniors tu vois il peut y avoir plusieurs plusieurs cas euh, et bien là euh, par exemple euh, euh, on peut se dire euh, oui effectivement là on va mettre euh, euh, trois semaines ou même deux fois trois semaines avec une semaine de récup entre de de vraiment de force max où là je vais je vais si tu veux balayer la courbe de force max en, en, en passant euh, par aussi différents différents modes de contraction en allant du du, du, du supra max au début avec euh, de l'excentrique puis de l'iso puis de la force max classique euh, puis du statodynamique en réalisant des pauses à différents moments euh, Là, on va être vraiment sur quelque chose de très euh, monolithique et de bloc vraiment très, allez, tac, force max, tac ensuite euh, puissance, c'est-à-dire force ou vitesse, et tac ensuite euh, quelque chose de plus, euh, de plus endurance ou exp- endurance de force ou explosivité en fonction du, du, du kayakiste ou du séiste qu'on, auquel on a affaire. Quoi. Donc, ça peut être les deux, en fait, en fonction de… Là, je te parlais plus de ça, parce que là, on est quand même sur… un sur un stage terminal pour euh, pour le Japon donc euh, oui là on est quand même sur des gens qui, qui sont sélectionnés qui vont faire une échéance et et, euh, et là on va pas leur mettre les mettre sur un développement euh, on va pas les mettre sur un site hyper profil maintenant même si j'aimerais bien mais c'est pas le c'est pas le moment.
0: <rire> Qu'en est-il de, de l'entraînement des gens tout à l'heure tu en parlais un, un petit peu euh, c'est un ouais. peu à débat dans, dans le milieu du kayak toi quel est ton ton avis sur le sujet faut-il euh, les développer leur force on va dire leur force de au sens large du, du terme, hein, ou euh, finalement, oui. rien ne sert de travailler euh, très euh, dans une optique de développement. Oui. Euh,
1: alors déjà, pour euh, on va dire pour le, les auditeurs, le, le développement, ça ne veut pas forcément dire euh, avoir les, les jambes de Janice de, de, de ou encore une fois de Coleman, hein, ça ne veut pas forcément dire avoir euh, 90 cm de tour de cuisse, ce n'est pas le... C'est pas le Développement, ça veut aussi dire se développer en termes de, de proprio, de stabilité, de gainage, d'amplitude. Il y a plusieurs, il y a plusieurs appellations. Euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il y a, des, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui disent euh, :« Allez, euh, moi, je ne fais, fais pas de muscu ou j'en fais pas beaucoup, puisqu'après euh, je vais être trop musclé. » Donc ça, c'est les, c'est les meilleurs. Hein. Tu sais, quand on, quand on les entend, c'est, c'est génial. Euh, c'est vrai que, c'est vrai que. C'est assez courant de faire 10 pompes et d'arriver à, à être énorme. Euh, et et ben là, c'est, là, c'est, là, c'est pareil. Tu vois, de temps en temps, tu as le, le kayakiste footballeur qui, qui, qui commence à te, à, te, à te sortir la mythologie, pas grecque, hein, cette fois-ci, c'est la mythologie euh, euh, du kayak où euh, il peut faire dix squats et avoir des jambes énormes rapidement. Bon, mais... Bon, j'y suis passé, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment bourriner comme, comme un sagouin pendant 10 ans pour, pour espérer avoir un développement du, des, des, des cuisses. Euh, donc, l'idée, comme je te disais, oui, à un certain niveau, euh, c'est d'avoir un, un sportif, un athlète complet. Donc, c'est, c'est de lui faire euh, effectivement des séances jambes euh, où le but, ça va être, ça va être quoi ça, ça va être la prévention de blessures soit dans sa posture de kayak en termes de tension aux ischios, en termes de, de pression au niveau des mollets, des, des releveurs, là, des jambes antérieures euh, Mais ça peut être aussi, comme je disais, des, des développements indirects, c'est-à-dire euh, avoir un développement euh, des, euh, des quadris euh, pour être meilleur en PPG, donc en course à pied ou en vélo ou en ski de fond, pour derrière avoir un développement aérobie plus important. donc c'est, 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 Encore une fois, c'est le, c'est, soit tu es dans un cercle vicieux, soit tu es dans un cercle vertueux. Et alors là je parlais des, des niveaux élites mais du coup je, 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 on va dire, je, je complémente ma question non mais les jeunes aussi doivent, doivent, doivent faire des, des, des mouvements de jambes euh, tu, tu, tu n'auras jamais des, des, des jambes énormes de, de bodybuilder ou de première ligne de rugby euh, en, faisant un, en faisant des séances classiques alors oui peut-être qu'on ne va pas demander la même implication en termes de, de charge et de progression euh, que sur les mouvements de, du haut du corps euh, on ne va pas demander forcément euh, alors moi je, je, suis, je suis partisan des, des, des amplitudes quand le, l'anatomie de la personne le permet mais on ne va pas forcément demander euh, 10 fois 10 à 180 astu euh, bras cul par terre euh, pour que, pour que ce, soit, ce soit ok mais par contre euh, non, Et tu vois, je te donne l'exemple de tout à l'heure une, une séance où tu as euh, un exercice quadri, un exercice ischio un fessier, euh, alors encore une fois dans, les, dans l'idée euh, flexion jambe, extension de, de jambes extension de hanche en fonctionnant, en fonctionnant plutôt par chaîne aussi que par groupe musculaire euh, un mollet un releveur euh, avec aussi également des exercices dynamiques euh, pour apporter un petit peu de, de, de jus de gaz et derrière euh, avantager au niveau du du, du transfert euh, du transfert de force ça peut être ça peut être intéressant et, je, et encore une fois aussi les les, les, gains, les gains indirects c'est avoir des jambes pourquoi faire ça peut être aussi pourquoi faire des mouvements d'altéro des par ça peut être aussi pour pouvoir faire euh, avec, euh, avec parcimonie, mais quand c'est bien contrôlé, des rowing bar buste penché ou des rowing t-bar peuvent quand même être assez intéressants au niveau du gainage postural. Si tu n'as pas de quadriceps, ou si tu n'as pas d'ischio, tu ne peux pas tenir la posture. Donc, c'est encore une fois avoir vraiment le développement complet, euh, mais pas dans l'idée de développement forcément de jambes énormes, mais d'avoir quand même de la fibre musculaire qui te permet de, de, de parvenir à tes fins, de, de, de réaliser une, une planification. Et là, je fais juste un, une dernière précision on parle des kayakistes, mais je pense qu'il y a aussi des, 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 des séistes, parce que là, je vois la, la canne à pêche d'Adrien qui dépasse, donc je pense aussi aux, aux séistes comme Adrien Bar. Euh, euh, eux, ont par contre un, un travail des jambes euh, qui est tout autre. Euh, eux, le, le travail des jambes, il re, représente quasiment, euh, allez, 50% du, du contenu d'une séances de, de, séance de muscules. Le, le, le séiste, en tout cas, en course en ligne, je ne parle pas de par exemple de, de, de Martin Thomas qui lui fait du, du canoë euh, slalom, le séiste de course en ligne va, va transmettre euh, d'abord avant tout et va transmettre énormément de, d'énergie euh, via ses membres inférieurs. Euh, donc, si les, les jambes ne sont pas euh, développées et énervées, euh, tu vois, je, je, là je rebascule sur le kayakiste parce qu'on est sur encore une, autre, une fois une autre notion, le, le côté innervement, énervement, c'est-à-dire le côté schéma moteur, être capable de contracter sa fibre musculaire, être capable de, de, d'être conscient de son schéma corporel. Si la personne n'a jamais contracté ses jambes en séance de musculation, mais elle aura peut-être plus de mal à, dans le travail de, de coordination sur, sur la barre à pied, dans le travail alternatif au niveau du, du pédalage dans le bateau, plus de mal à être synchronisé, à avoir quelque chose de fluide, de propre et de contrôlé parce qu'elle euh, sera là oh, « euh, Ah, ben j'ai deux quadrilles, ah bon je ne savais pas, je pensais que c'était un truc au-dessus de mes genoux. » Non, non, il faut être conscient de, 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 des, des groupes musculaires qu'on a et savoir euh, les contracter et les utiliser. Quand
0: et, et, est-ce que tu remarques un point faible commun chez les athlètes que tu suis, justement en kayak ou, ou en canoë Un muscle Mais, qui aurait été long, 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 longuement négligé, et puis finalement, quand tu es arrivé, tu es rendu compte qu'ils avaient tous, euh, tous alors, ce point ouais, faible
1: euh, Ouais, euh, alors déjà, la, la, la croyance populaire voudrait que euh, ah ouais non euh, les les c'est c'est, euh, c'est c'est pas des bonnes jambes, etc. En plus c'est quand on voit tu vois je regarde des fois enfin, je regarde des fois j'ai beaucoup regardé du coup là des des, des, des vidéos même sur YouTube euh, de compétition et tu vois souvent les top commentaires c'est euh, ils skippent leg Day, tu vois, c'est, ça y est, tu vois, c'est le sport pour rater les jambes, tu vois. Donc, euh, ils, ont, ils sont énormes haut, ils ont les dorsaux qui pendent sur le côté, ils ont des pecs jusqu'au menton, donc tu te dis, euh, il n'y a vraiment pas de jambes, quoi. Et non, j'ai été un des premiers étonnés de me dire, non, non, mais en fait, parce qu'en plus de ça, bon, même si ce n'est pas de l'hypertrophie pure et dure, il, mine de rien, euh, comme tu le sais, ce sont des super athlètes qui courent, qui roulent, qui font du ski de fond. Et même si, encore une fois, ce n'est pas, pas forcément euh, des séances jambes. Euh, qui ont été construites pendant des années avec euh, trois quadrilles, trois ischio, un fessier, deux mollets. tu vois. Ce n'est pas forcément un volume énorme direct sur de la musculation. Non, ils ont vraiment des bonnes jambes. Quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'a… Alors, les, les, les canoës, oui, mais les, 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 les kayaks aussi, j'ai été, euh, j'ai été euh, surpris de me dire… Euh, non, non, effectivement, ils, ils ont quand même ils ont de la cuisse. Euh, et concernant le groupe musculaire, euh, alors, ouais, il y a un truc sur lequel je, je porte quand même un peu d'attention, mais euh, ben, c'est au niveau du, du deltoïde postérieur tu vois parce que il euh, y a beaucoup euh, de traction beaucoup de TP euh, mais tu, j'ai il y avait peu de de, de mouvements euh, de type euh, euh, oiseau pouli basse oiseau alter euh, et, et élévation latérale à pavante sur un banc incliné euh, de mouvements où tu, tu as le coude qui vient dans l'axe de l'épaule alors le coude dans l'axe de l'épaule, il y était beaucoup sur les mouvements développés. <rire> C'est-à-dire du bon coucher d'écarté écarté, du, du bon arachetec. Donc ça, euh, ça, c'est, ça a été, on va dire, un petit combat au début de le, de le modifier, de, de faire un peu rentrer les coudes. Alors pas non plus comme un power euh, en combinaison euh, triple pli. Euh, euh, non, c'est, mais de rentrer les coudes dans, 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 l'axe, dans l'axe des épaules, d'avoir une trajectoire un petit peu plus à 45. devrait. Mais par contre, pour les mouvements de, de tirage, c'était plutôt l'inverse. C'était vraiment beaucoup beaucoup avec les coups de rentrée euh, et peu de mouvements de, d'écarté ou de tirage avec les coups d'ouvert. Euh, bon alors, je sais que tu n'es pas fan du, du Facebook parce que tu ne peux pas progresser ou, ou quantifier des choses, mais, mais en termes de, de, de complément et de développement, euh, je pense que ça participe quand même à la prévention des blessures au niveau des épaules et de la stabilité. Euh, parce que malgré tout, même si là on est quand même sur des gens qui font beaucoup plus de, enfin, qui, font beaucoup plus, qui ont un ratio supérieur en termes de mouvement de tirage que de poussée, euh, ben, malgré tout tu vois quand même des, des pas des blessures, mais des, des, tu peux avoir des, des pathologies, des, des problèmes de, d'épaule parce que mine de rien les couchers lourds, même si derrière tu fais deux séances de tirage, c'est ça, ça peut quand même te, être délétère quoi. Donc pour la coiffe des rotateurs et compagnie, donc faire des mouvements d'oiseaux ou de buste penché c'est quand même vraiment intéressant.
0: Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'arrière ouais. des poules, parce que j'avais remarqué effectivement que ils avaient tous les ouais. épaules un, un, un peu devant, en fait. Je me disais, ah, bah tiens, ils ont tous les épaules un peu devant, euh, ils ont pas trop d'arrière ouais. des poules, quoi. Ça, ça fait plat, quoi.
1: Ouais, c'est ce que c'est ce que je me suis dit aussi. Et mais tu vois, après, euh, y a... c'est comme, euh, j'ai... comme je te disais, j'ai... j'avais eu euh, des boxeurs à des sports de combat. C'est comme euh, un boxeur mmh. qui va faire, même sans charge, des milliers, et des milliers de, de couverts à l'avant. T'as le mouvement euh, de, 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 du, du kayak, de rien, même si. Si euh, dans, dans l'inconscient populaire, tu, tu, tu dois être là, ouais, c'est très, très bon pour les dorsaux, c'est bon pour le dos, nanana. ouais mais attends, on mine de rien, la position, euh, elle est quand même très, très particulière et très spéciale. Euh, tu es en position d'attaque, épaules vers l'avant. Euh, euh, tu n'as pas les épaules qui sont fixées basses et en arrière, comme théoriquement, on peut le demander sur des séances de musculation. Euh, tu vois, tu as l'épaule qui est assez libre. Et l'épaule, c'est une articulation en trois dimensions qui euh, euh, est quand même très fragile. Donc, quand tu fais des milliers de mouvements avec l'épaule vers l'avant, euh, ouais, ça peut te, ça, 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 ouais, ça, ça peut les tirer vers l'avant au bout d'un moment, quoi. Donc, euh, à faire gaffe.
0: Et est-ce que tu as remarqué toi justement depuis que es là qu'il y avait une réduction euh, bah, C'est ton travail aussi de du risque de, de blessure au niveau des épaules. Est-ce que c'était moins courant euh, qu'auparavant
1: ah bah là, ils ont tous les pèques arrachés, tous des et non, non, Je vais pas te... non, je vais pas te dire, je vais pas prêcher pour ma paroisse. Je, je vais pas te dire, c'est, c'est... Ah là, 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 c'est exceptionnel. Là, là, là c'est... j'ai révolutionné le... le monde du sport français. Non, non, non. Mais par contre, euh, en tout cas, il n'y a pas de blessés. Et... Enfin, il n'y a pas de blessés. Euh, c'est... Ils ont tous forcément des... des petits bobos, des petits trucs qui tirent, parce que quand tu tires sur la corde, il y a toujours des... des zones un petit peu qui, qui souffrent. Non, mais franchement, l'équipe va bien. Quoi. En termes de, de blessures, c'est, c'est plus que correct. Parce que ouais, y a, en tout cas, il n'y a, a pas de problème. Donc, pour moi, c'est ma manière de… de je ne fais pas des tests, je ne suis pas kiné, donc je ne fais pas des tests euh, euh, biodex. Alors, comme je le disais, j'étais dans une structure kiné, euh, kiné et préparation physique avant, mais je ne fais pas des, des tests biodex euh, tous les deux jours euh, euh, de coiffe des rotateurs internes, externes et de, de delto. Euh, mais par contre ouais, j'ai l'impression que ça va parce que ça souffre pas trop trop quoi. et puis dès que j'entends qu'il y a un problème au niveau des épaules j'essaie de comprendre un petit peu d'où ça vient de faire euh, du renfo spécifique mais des fois faire du renfo trop spécifique dessus ça donne quand même une, <rire> un surstress par dessus donc des fois il faut aussi lever le pied au niveau du renfo épaule pour que les épaules aillent mieux ouais, on en revient à l'idée de, 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 de casse-tête il faut, ouais, il faut bien comprendre euh, les problématiques qu'on, qu'on, qu'on t'apporte et toi, on te les apporte avec un sourire sur le plateau. <rire> tu peux me résoudre ça, s'il te plaît Mais oui, bien sûr. <rire> donc, euh, il faut, euh, faut arriver à, à comprendre tout ça. Mais ouais, ça va, ça va. Franchement, au niveau des blessures, euh, c'est plutôt correct.
0: Ouais, bah, donc, j'avais, j'avais une question un peu pour, pour conclure c'est euh, quand est-ce qu'on te voit sur un kayak alors, pour de vrai Quand est-ce que tu ah. t'y mets Vu ah. que tu as analysé la tâche, tu euh, en pas, ça va aussi. Donc, finalement, qu'est-ce qui te manque pour être sur un bateau Qu'est-ce qui te
1: manque ouais, j'ai pas fait, j'ai... J'ai pas fini de l'analyser encore. <rire> non, 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 je, non, je, je, je rigole. Alors, ben euh, si, si tu veux, on on montrera tous les deux ensemble dans un kayak de course. Heureusement qu'on s'est nagé alors. Hein. Le, 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 th- le test du rodéo des cowboys, hein, qui faut tenir 8 secondes pour pour gagner la prime. Non, alors. Euh, Monsieur Koya je suis monté dans un C4 je suis monté dans un K2 je suis euh, avec, euh, avec euh, Max Beaumont dans, dans, dans un K2 avec Max bon euh, ensuite il y a eu plusieurs échecs donc il y a eu l'échec euh, du, du, du kayak monoplace bon, ça c'était récent où là j'ai pris l'eau il y a eu l'échec du canoë monoplace où là ça a été même pas la peine savez, c'est un rondin de bois donc là c'est vraiment impressionnant et, euh, et euh, le semi-échec on va dire avec, euh, avec Sarah Guillaume où on est monté ensemble en K2 où, euh, où ça a tenu une trentaine de secondes et puis après ça a été assez fébrile et malgré les, les pelles à plat et, <rire> et toutes les tentatives c'est tombé euh, j'ai envie euh, j'ai, ouais j'ai, j'ai testé j'ai envie d'y mettre euh, je vais peut-être m'en prendre un euh, tu sais un truc euh, bon me conseiller euh, je fais les pas des, pas des surfskis ou des trucs comme des vipers ou des trucs assez euh, facile. Oui, assez, assez stable
0: pour débuter, quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais en, en vrai, euh, je. Ben là, les, les jeux prennent quand même du temps et tout, mais, mais je pense que je vais m'y mettre.
0: Ouais, parce qu'en euh, fait, je en fait, en fait, suis curieux, ouais. curieux de t'y voir parce que comme tu as un peu le. Même passif que moi dans la muscu. Moi, j'ai l'impression que de bloquer le bateau, c'est facile en fait. Tu sais, tu bloques le bateau. Euh,
1: <rire> non mais à, à tu l'arrêt. Vois, tu vas voir quel pigne là. Tu veux que tous les anciens euh, musculeux ou quoi c'est non. non dans un bateau pour Non non mais à, à, à l'arrêt.
0: À l'arrêt avec le gainage tout le que fait. Tu dois pouvoir, tu dois pouvoir ah, tenir. Tu bloques tout. Ouais, mais ouais, c'est dès qu'on met le ouais. mouvement. Car moi, c'est dès que je mets le mouvement, je vois que oh putain. Tu sais, c'est l'inverse de la ouais, muscu. Ouais, en, ouais. en fait, où tu gagnes tout en muscu pour pas te faire mal. Et là, justement, il y a une. Euh, il y a une coordination dans le relâchement, dans la relâche, le relâchement action, là, qui est plus difficile. Oui, ouais. ouais
1: mais encore une fois, c'est, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure euh, en, en offre avant l'appel. C'est euh, le, le, le côté, euh, en fait, ce n'est pas que du gainage. Euh, tu vois, j'entends souvent les athlètes qui disent Ouais, il faut être gainé dans le bateau, c'est pas que du gainage. Il y a un énorme côté euh, oreille interne et appareil vestibulaire, c'est-à-dire tout les tout ce qui va te permettre à, à maintenir ton. Ton, ton bateau en place dans, en termes de, de, de stabilité donc il n'y a pas que du gainage aussi donc euh, je pense que c'est comme pour des skis ou comme pour, pour un skate ou une planche de, de snow c'est le fait d'avoir passé aussi du temps euh, depuis jeune euh, dans ce type d'embarcation qui permet aussi d'arriver à, à la tenir parce que ça devient comme une seconde nature un petit peu comme monter sur un vélo quoi.
0: Ouais, ouais, mais je, vois bien, je vois bien ce que tu veux dire moi je travaille pas mal en, en euro en ce moment justement là dessus et euh, je vois bien qu'en fait c'est une, c'est une finesse une précision euh, et c'est pas vraiment du gainage quoi c'est un truc euh, un truc très fin quoi Ouais de mon ouais, ouais viens, viens
1: pour se raturer on va dire que c'est pas du gainage c'est, c'est
0: non non spécial. mais <rire>
1: <rire> <rire> on va conclure <pas> comme ça <rire> euh,
0: j'arrive un peu au bout de mes questions est-ce que toi il y avait des sujets que tu souhaitais aborder qu'on n'a pas abordé un peu sur la prépa physique ou ton parcours euh, euh...
1: Non 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 ben euh, non non mais tu me demandais mon, mon parcours ben euh, là je te disais la, la thèse à avoir pour la continuité et puis euh, puis sinon là en, en septembre je vais reprendre les enfin, je, ça fait deux ans que je donne des cours à la fac. du coup et puis là je vais je vais continuer sur euh, sur les licences 2, les licences 3, les master 1 pour le Sabatier sur euh, justement les problématiques de préparation physique et d'hypoxie. donc euh, comme je te disais toujours dans la logique de garder euh, le côté pratique, défi, euh, défi personnel, euh, un petit peu se, s'arracher la gueule à l'entraînement et, et continuer à, à être euh, praticien. Et euh, le côté euh, partage, enseignement. J'aime, j'aime bien ça. tu vois Ça fait deux ans, on m'a laissé cette opportunité-là comme euh, j'ai fait tout mon cursus et ils m'ont fait confiance euh, euh, pour euh, que je, je donne des cours à la fac aussi à Paul Sabatier. Donc, ça, c'est quelque chose que j'affiche Et euh, voilà, le côté, euh, le côté euh, scientifique. On n'a jamais cessé de d'apprendre et de ne de, de, de jamais croire que tu es arrivé en fait hein. c'est un long chemin et, et on est quand même dans un, dans un domaine fermé particulier où il y a beaucoup de gens qui se tirent aussi entre les passes on n'est pas sur un, une comment dire une, on n'est pas dans un domaine mathématique tu vois on n'est pas dans, dans la comptabilité on n'est pas dans l'expertise comptable on n'est pas dans de, dans de la gestion dans le audit on n'est pas dans des choses comme ça on est aussi sur un côté assez euh, humain et compréhension de l'individu donc euh, voilà, euh, savoir à qui on s'adresse et, et être souvent dans la remise en question.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu souhaiterais que j'interviewe, que tu souhaiterais entendre et à qui tu aimerais poser une question dans ce podcast
1: Alors, <rire> euh, moi j'aimerais. Alors, j'ai entendu JP. Moi, j'aimerais bien entendre Frédéric Rébérol, François During et Anthony Soyer, euh, les trois. Collègues, compères, entraîneurs. Euh, j'aimerais que tu demandes euh, qui va le plus vite en vélo, qui boit le plus de bière et qui ronfle le plus.
0: Alors, plus vite, attends, je note ouais. tout, tu as parlé trop vite. Plus vite en vélo, qui boit le plus de bière et qui ronfle le plus, c'est ça
1: Ouais, voilà.
0: <rire> c'est une sacrée question et je vais essayer de les caser, mais euh, <rire> ce ne sera pas facile. Hein. <rire> Bah, je suis sur le coup pour euh, François During qui m'a dit après les jeux et euh, j'ai pas encore contacté euh, Fred ni Anthony mais c'était au, au programme aussi euh, d'accord achéros, j'ai... <rire> j'ai hâte <rire> <rire> bah, c'est cool et bah, euh, merci Audric euh, de ton temps euh, j'espère bah, je que ça aller aller plaira à, 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 à nos auditeurs bah, et, bien, 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 et, et si on veut te, si petit... on veut te contacter comment on fait au fait euh...
1: ouais. <rire> bah, tu... bah, je suis pris déjà euh, pas besoin de me contacter hein. <rire> non mais euh, sur, euh, sur Facebook ou sur Instagram ou, ou par mail euh, AudreyFontrucco euh, ouais c'est possible mais je suis souvent à la pêche donc je réponds pas beaucoup
0: <rire> <rire> ça marche bah, je de toute façon les liens dans, dans l'épisode pour ceux que, qui souhaiteraient te contacter ah. ou qui ont des questions ou besoin de précision par rapport à ce qu'on a dit et ben, bah, ça marche Avec plaisir Merci, Audric et puis bah, salut à tous. Merci à toi, Rudy. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine